0: Willi lenkte den Wagen auf den Parkplatz. Sein Angebot, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen, nahmen die Mädchen gern an. Die fröhliche Stimmung der Stadtbummler verflog augenblicklich, als sie die ernsten Gesichter der beiden Handballer sahen. Fredde und Charlie diskutierten gerade das weitere Vorgehen bezüglich der letzten Mail. In kurzen Worten erklärte Fredde, welche Mail in Charlies Namen verschickt worden war. Mittlerweile hatte Fredde noch einige wenige Details aus den Header-Informationen der Mail herausgefunden. »Also, hier sieht man, von welcher Adresse aus die e Mail geschickt wurde. Und das ist nicht unsere hier, also die der Schule. Wenn ich mal nachsehe, wer der Eigentümer ist, dann finde ich einen ganz normalen Internetprovider.« Frede verwies auf das Ergebnis seiner Suche. »Wenn ich das richtig sehe, dann ist das nicht der, bei dem ihr einen Vertrag habt, oder?« Charlie gab ihm recht. Der Zugang bei Bruses zu Hause lief über einen anderen Provider. Frede fuhr fort. »Das ist nur ein Indiz und auch nur ein sehr schwaches.« wir werden kaum herausfinden, wer am Freitagabend diese IP gehabt hat. Das ist nämlich eine von den dauernd wechselnden Adressen. Also, was machen wir? Entweder wir lassen den Halunken im Glauben, wir hätten nichts gemerkt, um ihn eventuell in eine Falle zu locken. Das birgt natürlich das Risiko, dass weiter Unfug mit der Adresse getrieben wird. Oder Charlie ändert sofort sein Passwort. Dann sollte er erst einmal wieder sicher sein. Willi hackte nach. Wie könnte denn so eine Falle aussehen? Haben wir da eine realistische Chance? Ich denke, nur dann macht es Sinn, das Risiko einzugehen. Mir fällt leider auch nichts wirklich Machbares ein, musste Frede zugeben. Im schlimmsten Fall ändert der Typ das Passwort. Dann hat Charlie selbst keinen Zugriff mehr. Zumindest erstmal. Also ging Charlie daran, das Passwort zu ändern. Fredda hatte auch da eine Idee. Such dir doch einfach einen kurzen Satz und nimm die Anfangsbuchstaben der Wörter. Dann ersetzt du einige durch Zahlen, zum Beispiel ein E durch eine 3 oder wenn ein Zahlwort vorkommt, dann nimmst du halt gleich die Ziffer. Charlie fiel spontan einen Satz ein, der im Physikunterricht für viel Gelächter gesorgt hatte. Damals ging es um die Erfindung des Telefons. Ein Pferd frisst keinen Kartoffelsalat. Frede musste lachen. Auch er kannte diesen Satz. »Also, dann machen wir mal ein Passwort daraus.« da es schon mal Probleme mit Zahlen am Anfang gibt, lassen wir das E mal stehen, aber als kleinen Buchstaben. Dann großes P und kleines F und aus keinen machen wir die Ziffer 0. Aus dem Kartoffelsalat holen wir uns zwei Stellen, also großes K und kleines S. Das macht also klein E, groß P, klein F, 0, groß K, klein S »Das rät so schnell keiner einfach mal so.« »Cool. So ähnlich mache ich das.« Charlie übernahm den Vorschlag und setzte noch ein Ausrufezeichen in die Mitte. »Sonderzeichen sind ja wohl auch nicht schlecht, oder?« Dem stimmte Fredde zu. »Klar, vor allem, wenn sie nicht am Ende stehen.« »Und wie gedenkt ihr mit der Mail an sich, umzugehen?« Karen fand die Vorstellung nicht sehr angenehm, dass Charlie unterstellt wurde, er würde Lehrer bespitzeln und dann die Informationen verteilen. Fredde sah es ganz locker. »Ich würde vorschlagen, wir gehen morgen zur Kirche. Dann sehen wir weiter.« »Meinst du, beten hilft oder was?« Karen fühlte sich nicht ernst genommen. »Beten kann jedenfalls nicht schaden«, antwortete Fredde in belehrendem Tonfall. »Aber vor allem spielt doch der von Hausberg sonntags da die Orgel. Ich denke...« »Wir sollten das Gespräch mit ihm suchen.« »Oh, das wusste ich ja gar nicht. Ein orgelnder Physiklehrer? Als Schulleiter muss, ja, muss man ja wohl aufs Image achten.« Karen mochte ihn nicht sonderlich, aber das traf auf fast alle Lehrer zu. Charlie wollte noch eine Mail an die Empfänger schicken, doch Fredde riet davon ab. Er wollte zuerst mit Herrn von Hausberg sprechen. »Warten wir ab, was der Direkt sagt, dann haben wir auch Rückendeckung. Nur, was machen wir jetzt weiter?« Fredde war sich nicht sicher, in welche Richtung sie weiter forschen konnten. »Nun«, meldete sich Melanie zu Wort, »ich denke, wir machen erst mal was zu essen. Mit so vielen Händen sollten wir doch ein nettes Mahl zusammenschustern können.« Dieser Vorschlag wurde gern aufgenommen, und Melanie verteilte Aufgaben an alle. So klang aus der Küche bald ein geschäftiges Topfgeklapper und Rumoren. Claudia hatte Max nach dem Abendbrot noch eine Geschichte vorgelesen. Erst jetzt ließ er sie gehen. Ihre Mutter freute sich sehr, dass die beiden so gut miteinander auskamen. Es tat ihr aber sehr leid, dass Claudia dadurch von vielen Dingen ausgeschlossen war, die für ihre Freundinnen ganz normal waren. Umso mehr begrüßte sie Claudias Ansinnen, noch ins Kino gehen zu wollen. Wie verabredet fuhr sie in das Neubauviertel, in dem Helge wohnte. Hier waren die Häuser etwas größer und vor allem war mehr Platz zwischen ihnen. Claudia parkte vor dem Haus und ging die Einfahrt hinauf zur Eingangstür. Noch bevor sie den Klingelknopf betätigen konnte, öffnete sich die Tür und Frau Obers wäre beim Verlassen des Hauses beinahe mit ihr zusammengestoßen. »Oh, hallo, Claudia! Oder muss ich jetzt Frau Hubert sagen?« Helges Mutter arbeitete im Sekretariat der Schule und kannte jeden Schüler mit Namen. »Hallo, Frau Obers! Nein, Claudia ist mir lieber!« da Frau Obers es eilig hatte, schickte sie Claudia direkt in das Obergeschoss. »Tut mir leid, ich muss mich beeilen. Eine von den Wahlkampfveranstaltungen meines Mannes. Geh ruhig hinauf. Helges Zimmer ist das zweite links.« Und ins Haus gewandt rief sie, »Helge, Besuch!« Danach verabschiedete sie sich von Claudia und wünschte ihr einen netten Abend. Claudia schaute ihr kurz nach, dann trat sie ins Haus. Helges Vater kandidierte für das Bürgermeisteramt, erinnerte sich Claudia. Seine Frau unterstützte ihn wohl, so gut es ging. Sie blickte sich um. Helge musste bestimmt nicht dreimal überlegen, ob er sich nun lieber ein neues Handy, einen Pullover oder doch Schulbücher kaufen sollte. Schon aus dem Eingangsbereich konnte sie die vornehme Ausstattung des Wohnzimmers erkennen. Sie überlegte kurz, ob sie darauf warten sollte, dass Helge herunterkommen und sie begrüßen würde entschied sich dann aber dafür, nach oben zu gehen. Helges Zimmertür war nicht zu verfehlen. Claudia musste nur der lauten Musik folgen. Nun wunderte sie sich auch nicht mehr, dass Helge nicht auf die Rufe seiner Mutter reagiert hatte. Die konnte er unmöglich gehört haben. Nach drei vergeblichen Versuchen, sich durch Anklopfen bemerkbar zu machen, öffnete sie die Tür vorsichtig. Sie fand Helge vor seiner Musikanlage auf dem Boden sitzen und gebannt, der Musik zuhören. Erst nach ein paar Sekunden blickte er auf, sah sie an und drehte die Lautstärke herunter. »Oh, äh, hallo, sorry, das habe ich mal gebraucht.« Helge wirkte etwas abwesend, er war mit seinen Gedanken noch ganz woanders. Doch dann fand er offensichtlich zurück in die Gegenwart und bot Claudia einen Platz auf seinem Sofa an. »Magst du noch was trinken? Ich muss mich noch eben umziehen.« Claudia lehnte dankend ab und machte es sich auf dem Sofa gemütlich. Es war sehr bequem und es tat ihr gut, einfach einmal ruhig sitzen zu können. Ihr Blick überflog ein riesiges Zimmer, zumindest nach ihren Maßstäben. Unter dem Fenster stand ein großer Schreibtisch, an der gegenüberliegenden Wand erstreckte sich ein Regal mit unzähligen CDs und Büchern. Dazwischen immer wieder Trophäen, die auf die sportlichen Erfolge des Zimmerbewohners hinwiesen. Das Einzige, was sie nicht sah, war ein Bett. »Sag mal, wo schläfst du eigentlich?« Helge kramte gerade in seinem Kleiderschrank, der sich neben der Tür befand. Helge deutete nach oben. Da, sozusagen in der zweiten Etage. Erst jetzt erkannte Claudia, warum ihr das Zimmer so riesig erschien. Die Zimmerdecke wurde durch den Dachgiebel gebildet, so war der Raum fast doppelt so hoch wie üblich. Zudem erstreckte sich über den Etagenflur, zudem erstreckte es sich über den Etagenflur hinaus. Über diesem war eine Ebene geschaffen worden, die über eine Leiter erreichbar war. »Willst du mal schauen? Kannst du ruhig machen. Ist heute frisch bezogen,« grinste Helge sie an und verschwand mit einem Stapel Kleidungsstücken unter dem Arm aus dem Zimmer. Neugierig kletterte Claudia die Leiter hinauf. Wie ein eigenes Schlafzimmer wirkte diese in den Spitzgiebel eingeschobene Ebene. Sie setzte sich auf die Bettkante und schaute durch ein Dachfenster in den bereits dunklen Himmel. »Schön hast du's hier,« rief sie hinunter. Helge steckte seinen Kopf über die Kante. »Ja, man kann ganz toll den Sternenhimmel beobachten. Zumindest wenn es sternenklar ist, wie heute. Ich mach mal eben das Licht aus, dann siehst du es besser.« Tatsächlich bot sich Claudia ein fantastischer Blick auf die Sterne. Sie ließ sich zurück auf das Bett fallen und genoss die ungewohnte Aussicht. Helge kletterte die Leiter hinauf. Er setzte sich neben sie und griff zu einer Fernbedienung, die auf einem Schränkchen neben dem Bett lag. »Ich mach uns mal Musik.« Die harte Rockmusik, die Claudia erwartet hatte, blieb aus. Stattdessen vernahm sie sehr sanfte und ruhige Klänge. Claudia spürte, wie Helge neben ihr in die Kissen sank. Einige Minuten lagen beide schweigend unter dem flimmernden Firmament. Schließlich beendete Claudia das Schweigen. »Wenn wir noch ins Kino wollen, sollten wir so langsam los. Immerhin wissen wir ja noch gar nicht, wann welcher Film überhaupt läuft.« Helge schien es nicht so eilig zu haben. Findest du nicht, dass das hier Kino genug ist? Claudia musste leise lachen. Wenn es nach dir geht, kommt gleich der Erwachsenenfilm, oder wie? Vorsicht, bring mich nicht auf falsche Gedanken, neckte Helge sie. Ich könnte hoffen, du hättest deine Meinung geändert, was kleine Abenteuer angeht. He, he, nein, mein Lieber, mach dir keine Hoffnungen. Für mich kannst du keine Kerbe in deinen Bettpfosten schnitzen. Darüber mussten beide lachen. »Da sind eh schon zu viele Kerben drin.« Helge klang ungewohnt nachdenklich. »Und eigentlich nicht eine richtige, alles nur Ablenkung.« Claudia war sehr überrascht und ihr wurde klar, einen Kinofilm würde sie heute Abend nicht mehr zu sehen bekommen. »Jetzt würde ich doch gern was trinken, wenn du Apfelschorle oder sowas hast.« Helge bejahte ihre Frage und holte eine Flasche und zwei Gläser aus der Küche. Zurück an seinem Platz rückte Helge so langsam damit heraus, als ihn bedrückte. »Ich habe ganz großen Mist gebaut. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das wieder hinkriegen soll. Und das alles nur wegen Markus.« Claudia ließ ihm Zeit, zu überlegen. Sie ahnte, er brauchte einfach einen Zuhörer. »Melanie ist so ein liebes Mädchen. Das hat sie nicht verdient. Ach, ich könnte mich sonst wohin beißen, ich Idiot.« Nun meldete sich Claudia doch zu Wort. Erzähl doch mal der Reihe nach. Ich verstehe nur Bahnhof.« Helge nahm noch einen großen Schluck aus seinem Glas. »Wo fange ich an?« »Ich denke, bei Charlie. Kennst du ja, bei dir in der Stufe, der immer so tut, als wäre was Besseres, als wären alle anderen kleine Kinder und so.« Aus dem Blickwinkel hatte Claudia das nie betrachtet. Charlies stille, zurückhaltende Art, als Arroganz zu werten, wäre ihr nicht eingefallen. Jedenfalls hatte Markus die Nase voll von dem Streber und wollte ihm einen Denkzettel verpassen. Aber er kriegte das nicht hin, alles prallte an diesem Arsch ab. Dann hatte er die Idee, ihm was unterzujubeln, was ihn wirklich trifft und ihn vielleicht sogar von der Schule fliegen lässt. Helge machte eine kurze Pause. Charlie läuft ja der Karen nach. Wegen mir soll er, die ist eh zickig wie sonst nicht was. Aber so richtig kann er wohl nicht bei ihr landen. Zu blöde, der Kerl. Markus wollte ihr eine Mail schicken und es so machen, dass sie denkt, Charlie wäre der Absender. Als Inhalt hatte er sich überlegt, ein Bild zu schicken, auf dem es zwei machen, so als Anmache. Claudia war erschrocken. »Was ist denn das für eine kranke, hirnverbrannte Idee?« du »Hast ja recht. Aber damals klang die Idee gut. Jedenfalls sollte das Mädchen auf dem Foto seine Schwester sein.« »Ach, und du solltest sie dazu bringen, oder wie sehe ich das?« Dabei setzte sie sich auf und sah ihn ernst an. »Und das hast du gemacht?« Helge erzählte ihr von dem Abend in der Folterkammer. »Das war der größte Bockmist, den ich je gebaut habe. Vor allem tut mir Melanie leid.« »Du tust mir leid. Für so bekloppt hätte ich dich nicht gehalten. Wer hat denn da überhaupt fotografiert?« »Keine Ahnung. Markus meinte, ich bräuchte mich nicht darum kümmern.« Claudia hatte ihn noch nie so niedergeschlagen erlebt. »Was habt ihr euch davon versprochen? Das verstehe ich noch nicht.« Markus war sicher, Karen würde mit der Mail zum Direx gehen. Was dann passiert, kannst du dir ja denken. Aber sie ist nicht gegangen, oder wie? Zumindest noch nicht. Vielleicht hat sie die Mail ja auch noch nicht gelesen, oder sie hat gemerkt, dass es eine Fälschung war, oder was auch immer. Helge schenkte beide Gläser noch einmal voll. Was soll ich denn nun machen? Aber auch Claudia wusste keinen Rat. Du kannst eigentlich nur allen dreien sagen, was passiert ist, und hoffen, dass sie dir verzeihen. Sie machte eine nachdenkliche Pause. »An Melanies Stelle würde ich dir nicht verzeihen, übrigens.« »Ich kann kaum noch papp sagen.« Freddie hielt seinen Bauch mit beiden Händen, als ob er zu schwer geworden wäre. »Das war super lecker,« lobte Willi die Köche. Er selbst fühlte sich vollkommen unschuldig an dem Gelingen. Karen erhob sich. »So, ich würde gern noch einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Kommt einer mit?« Melanie stieß Charlie ihren Ellenbogen in die Rücken. »Willi und ich spülen!« Endlich reagierte Charlie. »Ich komme gerne mit raus. Frische Luft kann nur gut tun.« Fredde befand, es sei nicht genug Arbeit für drei in der Küche und wandte sich zum wiederholten Male den Rechnern zu. Er hatte das Gefühl, etwas Wesentliches übersehen zu haben. Karen und Charlie zogen ihre Jacken über, da es doch schon recht kühl wurde. Gleich hinter dem Schulgebäude begann ein Feldweg, der an Wiesen entlang zu einem Wäldchen führte. Diesem Weg folgten die beiden schweigend. Karen hakte sich bei Charlie unter, und als sie etwa die halbe Strecke zum Wald zurückgelegt hatten, nötigte sie ihn anzuhalten. »Schau mal, wie schön die Sterne zu sehen sind!« Dabei lehnte sie ihren Kopf an seine Schulter. Charlie spürte wieder das wohlige Kribbeln im Bauch, aber ihm fehlten die Worte, Karen seine Zuneigung zu gestehen, alles, was ihm einfiel, erschien ihm lächerlich, plump und, und falsch. Er hatte das dringende Bedürfnis, seinen Arm um Karen zu legen, traute sich aber nicht, dies auch wirklich zu tun. Karen sprach das Konzert am kommenden Donnerstag an. »Hättest du nicht Lust, mit mir dahin zu gehen?« »Ja klar, nur weiß ich nicht, ob ich überhaupt darf. Ist ja schließlich nicht frei am, am Freitag. Da sind meine Eltern echt eisern oft und für eine halbe Stunde dahin zu fahren, wäre auch blöd.« da musste Karen ihm zustimmen. Ich glaube, deine Eltern müssten mal etwas mehr loslassen lernen. Ihr seid doch keine kleinen Kinder mehr. Aber ich weiß schon, mit Gewalt erreicht man da nichts. Lass uns mal so langsam zurückgehen. Mir wird es etwas kühl. Als Charlie später über die Situation nachdachte, wurde ihm klar, Karen baute ihm eine Brücke, seinen Arm um sie zu legen, zum Wärmen sozusagen. Im Moment kam ihm der Gedanke nicht so schlenderten die beiden freundschaftlich nebeneinander zurück. Kaum hatten sie ihre Jacken weggehängt und dankbar eine Tasse Tee entgegengenommen, drängte Fredde sie auch schon wieder an die Rechner. »Schaut euch das mal an! Ich bin echt zu blöd zum Kacken, dass mir das nicht sofort aufgefallen ist!« Charlie konnte ihm noch nicht ganz folgen. »Was ist denn? Ist was Neues passiert?« »Ach, Willi, vielen Dank für den Tee, der wärmt schön durch.« Willi winkte ab. Eigentlich wollte ich Glühwein machen, aber die Küchenchefin, dabei deutete er auf Melanie, war der Meinung, der schmeckt erst ab Ende November. Jetzt wurde Fredde ungeduldig. Nun schaut doch wenigstens mal her, ist schließlich wichtig. Also scharten sich alle um den kleinen Bildschirm von Freddes Laptop. Wir haben doch festgestellt, von welcher IP-Adresse diese Physiktestmail geschickt wurde, nicht? Das allgemeine Kopfnicken bestätigte seine Aussage. So, und nun, nun schaut doch mal hierher. Fredde markierte eine IP-Adresse innerhalb eines Dokuments. Das ist ein Teil von dem Trace von gestern, wo wir diese FDP-Verbindung gesehen haben. Melanie schaltete am schnellsten. Das ist dieselbe. Richtig, nur ist die Mail deutlich früher abgeschickt worden. Aber es ist dieselbe IP. Hm, Charlie sah noch nicht, was daran so toll war. Okay, derjenige, der die Daten bekommt, ist auch der Mailschreiber. Aber was bringt uns das? Zumindest beweist es, dass wir einen Täter haben und dass beides zusammenhängt. Wäre doch blöd, wenn da zwei Sachen unabhängig laufen würden. Charlie war eigentlich immer davon ausgegangen, dass es da einen Zusammenhang geben musste. Er gab aber Fred recht, ein Beweis dafür war schon hilfreich. Willi nahm sich Papier und Bleistift und blickte in die Runde. »Lasst uns doch einmal zusammenfassen, was wir wissen. Und vor allem, was nicht. Ich würde vorschlagen, wir machen einmal eine zeitliche Aufstellung. Was, wann passiert ist. Vielleicht bringt uns das ja weiter.« Helge kletterte erneut die Leiter hinunter. »Ich hole mir einen Whisky. Magst du auch einen?« »Nein, danke, ich muss noch fahren.« »Du musst nicht,« antwortete Helge grinsend, als er schließlich mit zwei Gläsern wieder auf der Empore erschien.« nur zum Probieren, ist echt lecker. Keine Sorge, mehr als das eine Glas trinke ich auch nicht. In der Tat hatte er für Claudia nur einen Probierschluck ins Glas gefüllt. Sie stimmte ihm zu, was den Geschmack anging. Sie stimmte ihm zu, was den Geschmack anging. Claudia erzählte ihm von den letzten Abenteuern, die sie Max zu verdanken hatte. Er war in letzter Zeit recht anstrengend geworden. Dankbar, von seinem unrühmlichen Verhalten abgelenkt zu werden, griff er das Thema auf. »Ich finde, deine Ma mutet dir da zu viel zu. Wie willst du das denn alles schaffen? Da kommen ja selbst Vollzeitmütter oft genug an ihre Grenzen. Kann sie denn da nicht selbst mehr machen?« »Tja, wenn sie weniger arbeiten würde, vielleicht. Aber wo soll denn das Geld herkommen, um mal Klamotten zu kaufen oder die Stromrechnung zu bezahlen? So dicke wie ihr haben wir es nämlich nicht.« Claudia fand es ziemlich anmaßend, wenn sie oder ihre Familie kritisiert wurde vor allem, wenn sich derjenige nicht um ein paar Euro Gedanken machen musste. Helge lenkte ein. »Tut mir leid, habe ich nicht böse gemeint.« Jetzt war er es, der Claudia tröstend in den Arm nahm. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, wurde ihr die Verantwortung oft zu viel. Dieser Frust entlud sich jetzt. Sie konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, und obwohl sie es nicht zugeben wollte, war sie froh, sich anlehnen zu können, sei es auch nur für diesen Augenblick. So saßen sie, Arm in Arm, und hingen ihren Gedanken und Sorgen nach. Sorgen, die sie nicht teilen konnten, aber schon die Tatsache, jetzt nicht allein zu sein, gab beiden Kraft. Claudia vermeinte gleichzeitig ein kleines Kind und einen starken Mann im Arm zu halten. Sie gab Geborgenheit, und zur gleichen Zeit fühlte sie sich geborgen. »Geisterstunde«, raunte Helge, als die Wohnzimmeruhr ihre zwölf Schläge beendet hatte, Claudia setzte sich auf. Oh, schon? Ich fahre dann mal lieber. Du kannst auch gerne bleiben, ich nehme das Sofa. Nee, nee, nachher kommen wir noch auf blöde Gedanken und hassen uns dann dafür. Ich mag dich, so als Freund, auch mit deinen Fehlern und Aussetzern. Helge geleitete sie bis an die Haustür. Oh je, meine Eltern sind immer noch unterwegs diese bekloppte Idee, Bürgermeister werden zu wollen. Ach, ich glaube, dein Dad würde das ganz gut hinkriegen. Mit den Kontakten, die er hat, kann er bestimmt etwas bewegen. Kann schon sein, aber im Moment rennt der von der Arbeit direkt zu einer Veranstaltung und dann zur nächsten. Mutter muss immer zu mit. Die machen dann auf heile Familie und Anstand und so. Aber bei euch ist doch eigentlich auch sowas wie heile Welt, oder? Claudia trat noch einmal zurück in den Flur und schloss die Tür. So halb draußen wollte sie das nicht besprechen. »Na, so im Großen und Ganzen ist schon alles normal. Mein Dad schalt, schaut halt gern mal im Rock nach. Aber echt nur gucken,« betonte Helge. »Aber meine Ma ist total eifersüchtig.« »Und was ist mit deinen Dates?« »Ach, hör auf, so schlimm bin ich doch gar nicht. Seit Melanie schon mal gar nicht. Also fast gar nicht.« Claudia knuffte ihn in die Seite. Wenn du die richtige findest, dann hörst du aber damit auf, ja? Versprochen. Okay, dann noch einmal. Gute Nacht. Träum was Nettes, aber nicht von mir. Och, Menno, tat Helge zerknirscht. Schlaf du auch gut, aber erst zu Hause. Als Claudia das Auto anließ, konnte sie sehen, wie Helge die Türe schloss. Demnach, wie im Haus die Lichter ausgingen, war er wohl direkt schlafen gegangen. Und das ohne Zähne putzen, grinste Claudia in sich hinein, und schlug den Weg zurück ein. Ihr tat Melanie leid, und sie überlegte, ob sie Charlie von seiner, von, bei einer passenden Gelegenheit darauf ansprechen sollte, konnte sich aber nicht zu einer Entscheidung durchringen. Als sie sich später in ihr Bett kuschelte, kreisten ihre Gedanken noch einmal um die Männer in ihrem Leben. Max, klar, der bestimmte, wie kein anderer ihr tun. Dann waren da die Onliner Bernd und Gregor. Bernd fehlte ihr. Sogar mehr, nachdem er sich so unverhofft gemeldet hatte. Was sie von Gregor halten sollte, war ihr noch völlig unklar. Helge war ein Kind, wie Max. Eine jüngere Ausgabe von Gregor. Zumindest kam es ihm manchmal so vor. Charlie hatte sich zu einem Freund entwickelt. Zu der Sorte, mit denen man nicht groß reden muss, die aber da sind, wenn man sie braucht. Der Vergleich mit Bernd drängte sich auf. Nun fehlte nur noch einer in ihrer Aufzählung. Der Partner den sie nicht hatte.
1: Hallo Leute, das Dutzende ist voll, oder zumindest fast, denn dies ist die zwölfte Folge von Gemalum. Gerrit und Martin lesen und mehr. Martin hat uns wieder einen neuen Abschnitt aus Jagd auf den Geisterrechner“ von Andreas Steiner vorgelesen und ich darf dafür wie immer im Wechsel die alle Zuhörer begrüßen, euch alle begrüßen, die ihr uns wieder mal zuhört. Ähm, ja, ein Thema für Gemalum äh, soll ja, ist ja immer wieder die Technik, die in dem Buch vorkommt und äh, wir haben wieder viel Beziehungskram gehabt und wenig Technik, aber ein technischer Aspekt, den ich aufgreifen möchte, ist Rezepte für Passwörter oder sagen wir mal, das ist jetzt nicht direkt Technik, aber hat mit Technik was zu tun.
0: Aber es ist doch schöner Beziehungskram, oder? War das nicht was für ein Pferd? Ja, war also das nicht schön?
1: Will ich, will ich gleich auch noch lange drauf sein. Ich finde okay. das auch wirklich spannend, auch was ganz, da passiert. Ich bin noch ganz erwärmt. Ja. Ich meine Seele ist noch ganz erwärmt davon. Spannend, was, was da passiert. Ja. Aber, aber, lass uns erstmal die Technik abhalten. Ja,
0: gut, kommen wir <lacht> zurück. Also, den Whisky stellen wir zurück und wir gehen jetzt zu den, äh, wie mache ich mir ein gutes Passwort? Genau. Und dann wir so einen tollen Satz wie, das Pferd frisst keinen Kartoffelsalat. Ja, und es. Ehrlich gesagt, äh, finde ich das Rezept
1: nicht so gut. Findest du nicht gut? Nee, äh, ich bin nicht so begeistert davon. Also ich, klar, man muss jetzt mal Abstufungen machen. Äh, so schlechtestes Passwort, was es gibt, der eigene Name. Karin, die Freundin, der äh, Hund. Äh, ja, ne, das sind schon die, also das ist schon eine Stufe besser. Also sozusagen <lacht> der Login-Name wiederholt. Das ist so Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das oder AAAAA, ah, 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 das sind so die schlechtesten, die man sich vorstellt. Mhm. <lacht> ähm, dann äh, Namen Dinge aus der aus der sozusagen unmittelbaren Umgebung, also äh, Name des Partners, Geburtsdatum, ähm, solche Sachen, dafür muss man ja schon eine gewisse beziehung zu demjenigen haben ich muss etwas über den wissen also ich meine den name des partners wenn ich überhaupt nichts über denjenigen weiß von dem ich jetzt gerade versuche das mhm. partners zu knacken Passwort zu knacken äh, ne, habe dann kriege ich das nicht raus mhm. ähm, aber klar das sind eben sachen die sehr naheliegend sind und die man sehr einfach rausfinden kann ähm, und dann sind wir bei der nächsten stufe ähm, sozusagen irgendwelche willkürlichen Wörter, also die nicht mit mir in Beziehung stehen oder zumindest nicht so mit mir in Beziehung stehen, dass irgendwelche fremden Leute, die einfach rausfinden können. Mhm. Also was ist ja so auch so eine typische Sache der Geburtsname meiner Mutter. Aha. Das ist schon nicht so einfach rauszukriegen für fremde Leute. Ja, wenn ich gerade beim Amt arbeite. Genau, ne? Das ist so, das ist schon. Ähm, oder äh, mein erstes Auto oder äh, was weiß ich, solche Sachen. Mhm. Ähm, und ähm, aber äh, klar ist, das sind alles noch Dinge, die man in einem Wörterbuch quasi finden kann. Es sind okay. normale mhm. Namen wahrscheinlich. Es, ist, es sind normale Wörter. Also B Und
0: Buchstaben folgen, die für uns einen Sinn
1: ergeben. Genau, die mhm. sinnvoll sind. Und äh, das ist klar, da wird immer auch von abgeraten. Also alles, was in einem Wörterbuch drin steht. Was normale, was in einem Telefonbuch drin steht, das äh, ist eigentlich nicht das, was man haben will, weil das ja. zu einfach einfach durchgenudelt und ausprobiert werden kann. Hast
0: du schon mal so, so, so ein Programm in, in Händen gehabt? Also das, ein Programm, was wirklich so in der Lage ist, ein, ein Wörterbuch äh, durchzugehen und als Passwort irgendwo einzufügen?
1: Für was hilfst du mich? Nein, nein, ich habe noch <lacht> nicht so ein Programm in den Händen gehalten. Aber es gibt die Programme ganz bestimmt. Also Nein, ich habe das noch nicht... Hab noch nicht damit rumgespielt.
0: Mm -hmm. <lacht> also ich stelle mir das schon auch ein bisschen. Also ich würde einfach mal gerne wissen, wie die Handhabung so ist, wie lange das so dauern mag. Ob man damit nach zwei Minuten erfolgreich sein kann oder ob das dann auch nochmal eine Stunde dauert oder so. Oder das ja, genau kommt
1: Hängt wahrscheinlich im Wesentlichen von der sozusagen Roundtrap-Zeit des Passwort eingebens ab. Wie lange dauert es, bis ich eine positive oder negative Antwort habe? Okay. auf das eingeben des Passworts, weil ich die die Namen da so das Passwort generieren und einzugeben das Abschicken das ist wird das die
0: geringste Zeit brauchen. Ein ganz simpler Schutz ist ja, wenn wir nach drei falschen Eingaben so diese diese Antwortzeit vom System dann länger wird. Ne? So nachdem, genau. Sie haben sich dreimal was Falsches eingegeben. sie dürfen erst in 30 Sekunden wieder. Und wenn man dann nochmal was falsch macht, dann darf man erst nach einer Minute gut, gut. oder nach fünf Minuten, das wird das schon mal ziemlich wirksam. Ja, so ja klar, etwas unterbinden, meine,
1: ne? genau, und das ist ja jetzt bei, weiß ich nicht, bei den, bei den normalerweise jetzt zum Beispiel bei den Handys, wenn du da so einen so Screensaver mit PIN dir machst, mhm. da ist das ja so. Das mu muss ja alleine schon deswegen so sein, weil du, du nimmst ja nur einen zu kurzen Zahlencode, du hast ja gar nicht so viele Varianten und wenn es ein paar Sekunden dauert, 10.000 durchzunudeln und mehr als 10.000 Varianten gibt es gar nicht, mhm.
0: dann... Äh, weil es ja nur vier Stellen sind, das sind immer nur Zahlen. Genau, ja, deswegen... Äh, Was dann auch viel schlimmer ist, wenn ich mir auf mein verschmiertes Touchscreen von meinem Handy so angucke, dann sieht man ziemlich genau, wo am häufigsten mein Daumen, äh, nicht mein Daumen, mein Zeigefinger, gelandet ist. Ähm, Dagegen lässt sich was tun. Abgesehen von der Zurücktaste, ich bin erstaunt, wie oft ich auf dieses zurück <lacht> <lacht> Zurück, 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 zurück. Aber die anderen, man sieht schon ungefähr, hm, ja, man kann was erahnen dagegen muss könnte man du, musst
1: du mal deine Kinder damit spielen lassen
0: also
1: mal putzen. das ist die Alternative
0: das entweder ich. ganz versauen oder sauber machen das, das habe ich glaube ich schon mal gesagt so paranoid bin ich ja am Geldautomaten weil das ja in der Regel so Metalltasten sind die man dann drückt denke ich immer wenn ich da was eingegeben habe und einer käme mit einer Wärmebildkamera, dann könnte er sofort die vier Tasten ausmachen, die ich berührt habe, weil die wahrscheinlich wärmer sind als, der, als die anderen. Nein. Deswegen drücke ich dann während äh, der Apparat da noch rechnet und so, so zählt, drücke ich schon mal, also zumindest lege ich meine Finger dann auch mal auf die anderen Knöpfe. Ich drücke da nicht drauf, weil ich nicht weiß, <lacht> was, vielleicht bringe ich den dann durcheinander oder so, aber ich erwärme die dann auch. <lacht> ja, witzig. Jetzt <lacht> sind wir schon wieder ganz weg. Du hast also gesagt, es gibt also Mehrere Arten von Passwörtern. Das ja, also eine ist mehr,
1: Mehrere Sicherheitsstufen
0: würde ich das jetzt mal nennen. Genau, also, ähm, die, die naheliegenden, also Name von mir bekannten Menschen, der Name meines Hundes oder sonst irgendwas ja. oder ein anderes Wort, was ich in irgendeinem Wörterbuch finden kann, weil diese Wörterbuchattacken, nennen wir so mal, damit äh,
1: möglich sind. Genau. Und äh, dann kommen wir natürlich zur, zur nächsten Kategorie der irgendwie generierten Passwörter, wozu ich jetzt auch ähm, die die ähm, diese, dieses System des ich denke mir einen Satz mhm. und ähm, dann nehme ich die Anfangsbuchstaben da raus oder ich tausche jetzt noch irgendwelche Buchstaben gegen Zahlen aus. Ähm, das sind ja alles sehr weit verbreitete Methoden und die erweitern das, was im äh, Wörterbuch drin steht natürlich schon. Aber ich sehe das, ich sehe enorm, das, sehe ne? das Problem, dass diese Methoden eben weit verbreitet sind und sehr naheliegend sind und dass jetzt zum Beispiel dieser Satz, das Pferd frisst ein Pferd frisst keinen Kartoffelsalat. Mhm. Ja gut, der ist schon wieder abgewandelt, muss ich zugeben. Aber dieser Satz ja ein Zitat ist im Wesentlichen und insofern äh, nicht weit weg von Dingen drin steht, die in, die in einem Wörterbuch drin stehen. Wenn ich mir also alle sage ich sage ich jetzt mal eingängigen Zitate nehme und immer nur die ersten Buchstaben davon, da bin ich nicht weit von den Wörterbuch-Wörtern äh, äh, weg. Varianten, ja ja genau. Mhm. Also wenn dann muss muss ich dann auch wieder einen Satz nehmen. Der nur für mich Bedeutung hat, den nur ich mir gut merken kann, der also kein allgemeines Zitat ist. Gut, dieses ist jetzt ein abgewandeltes Zitat, ich habe gerade mal nachgeguckt, das Pferd frisst keinen
0: Gurkensalat, Ach, ist glaube ich. Das hat dann immer ein Gag kaputt gemacht <lacht> und zugenäht. Das wollte ich doch zum Ende noch dann. <lacht> Verdammt. Aber es liegt ist daran, die, wenn man sich nicht abspricht. Das ist, die, liebe genau. Zuhörer, wir reden hier einfach äh, mehr oder weniger spontan. Was heißt ja. wer weniger eigentlich nur mehr fast? <lacht> Stimmt. Es heißt also jedenfalls sagt die Wikipedia, es heißt Gurkensalat. Genau. Ja. Und das Pferd und nicht ein Pferd. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Aber, aber gut, ich meine, aber äh, jetzt mal zur Ehrenrettung hier von von Fredde, ähm, wenn man also jetzt diesen Satz oder meinetwegen, wir nehmen den Satz, das Pferd frisst keinen Gurkensalat, dann hätte man ein D P F K G. So. S. Das? Wir haben ja auch noch das Salat für, für eine S. Ach so, okay. Das wäre schon noch eine Variante. Ja. Aber gut, es gibt dieser Satz ist ja in der Informationstechnologie nicht ganz so unbekannt, weil es angeblich der erste Satz gewesen ist, der bei einer also als als das erste Mal Telefon benutzt wurde. Das war ein Vorläufer des Telefons. Äh, Audio-Übertragung. <lacht> ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Also Sprachübertragung über einen Draht ja. ähm, äh, sollte ähm, vorgeführt werden und damit der, damit diejenigen, die das jetzt vorführen, nicht ähm, sich abgesprochen haben, genau, können. dass sie sich nicht abgesprochen haben, hat man versucht, also irgendwie was Unsinniges in das eine Gerät hineinzusprechen und guckten, ob das am anderen Ende auch wieder so rauskommt. Und dann haben ja. man halt diesen Satz, das Pferd frisst keinen Kartoffelsalat und die Sonne scheint Kupfer. Irgendwas war mit Kupfer. mit Kupfer. Also so, so verrückte Sachen. Es ist wohl der Legende nach dann tatsächlich nicht so ganz richtig drüben angekommen, aber ja, es also natürlich prachbar, schwierig, so extrem schlecht gewesen. Genau, was ist. natürlich
1: auch schwierig ist bei
0: sinnlosen Sätzen, weil man keine Informationsredundanz da drin hat. Mhm. Aber also dieses, das ist ein ganz ganz häufig gebrauchtes Zitat. Von daher ist das natürlich, wenn man jetzt genau dieses dieses Rezept nimmt, dann nehmen wir jeweils den ersten Buchstaben von diesen von diesen Worten naheliegend, dass das nicht dass man nicht als einziger auf diese Variante kommt, sondern genau, dass andere genau, Leute auch schon und, auf die genau, und das, kommen. das
1: trifft eben auf, auf alle möglichen wirklich berühmten Zitra Zitate zu, ne? ja. weil und und ist ich würde jetzt mal pff, ja, keine Ahnung, die die Größenordnung der Anzahl der der äh, bekannten Zitate ist sicherlich gar nicht so unterschiedlich von der Anzahl der Wörter, die es gibt. Also, wenn du jetzt die die Wikipedia nimmst als, was äh, äh, was gibt's alles für, also als äh, mögliche äh, Worte sozusagen, die man als Passwort benutzen könnte. Äh, ich glaube, die, die Anzahl der sozusagen einigermaßen bekannten Zitate, äh, ist weder um den Faktor 100 größer noch kleiner. Also, das macht jetzt nicht so den großen Unterschied.
0: I, B, -E -B. H, W, H, P. Oh, ich, du, ich soll jetzt raten, was das genau. die Ta
1: I B I B E B.
0: Ich bin ein Berliner. Boah. Ich versinke. Super. Super und das andere ist H W H P. -W H W P. Ja. Nee, H W H E P h w h H-E-P. -E Was aber, ich gebe zu, nicht die Originalfassung. Oh, keine Fassung. Ahnung. Houston, wir haben ein Problem. Okay, alles
1: klar. Also, mir, mir fällt ja immer als erstes ein, äh, I-D-A-B-I. I-D-A-B-I. Oder eher im Original C-E-S. Cogito ergo sum. Ja,
0: ich habe mir jetzt gedacht, dass es das etwas ist, aber ich <lacht> überlegte gerade den Satz, äh, so <lacht> sein könnte, aus, ähm, aus äh, Das Leben des Brian. Ähm, wo er sagt, dass die Römer nach Hause gehen sollen. Aber <lacht> die kriege ich nicht mehr zusammen. Romanus domus. Ja, genau. Schreibt das richtig. Hundertmal. Genau. genau. <lacht> Okay. Ja, okay, also das Prinzip haben wir Karpe <lacht> jetzt ganz die, gut verstanden. Die, nutze den Tag. Ja, gut, also Ja, ähm, genau, oder Nock, dem wie Herr Britlaff ja <lacht> eingangs zum 30C3 gesagt hat. Okay. Ja, gut,
1: also aber das 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 die Sache ist eben die, ähm, selbst wenn ich jetzt, ich kann das ja auch bei Wörtern machen, das E durch eine 3 äh, austauschen uh -huh. oder ein I durch eine 1, aber das sind alles so Austauschungen, die so naheliegend sind und die von so vielen Leuten
0: gemacht werden, dass sie die Variabilität eigentlich nicht sehr stark erhöhen. Naja, aber guck mal, am Ende kommt doch hier jetzt heraus ein kleines E, ein großes P, ein kleines F, eine Null, ein großes K, ein S und Charlie macht noch ein Ausrufezeichen irgendwo dazwischen.
1: Ja, ist klar, das nicht wir, schon wir, wir, wir ziemlich gut? Uns,
0: wir verbessern uns natürlich schon
1: Schritt für Schritt und, und wenn es gerade ein persönlicher Satz ist, dann ist es schon ziemlich gut. Ja. Aber also dieses, dieses genauso wie man sagt, es sollte kein Wort aus dem Wörterbuch sein, sag ich mal, es sollte kein allgemein bekanntes Zitat sein
0: die Anfangsbuchstaben eines allgemein bekannten Zitats. Zitat, genau,
1: dann kann ich auch das Wort aus dem Wörterbuch nehmen und äh, da Nullen und für ein O einführen und I für äh, eins für I und irgendwo ein Ausrufungszeichen dazwischen machen. Hm. Dann Bin ich nicht so weit weg, ich, würde ich jetzt sagen. Aber okay, ist ja, das,
0: du machst mir gerade meine
1: Passwörter alle kaputt, glaube ich. <lacht> Das ist schlecht. Du darfst das nicht verraten, welches nach welchem
0: System du deine Passwörter machst. Das ist, ja, Ob ich den ersten Buchstaben nehme oder den zweiten oder den letzten eines jeden Wortes, das ist auch noch eine Variante. Ja, genau. Ich meine,
1: klar, das ist natürlich steigerungsfähig, wenn ich jetzt nicht die ersten nehme, sondern alle zweiten, dann ist es deutlich schwieriger zu merken, aber schon mal wieder viel, viel sicherer. Weil mhm. das ist was, was wieder viel weniger Leute machen, ganz klar. Also das ist schon so ein Punkt... Und äh, womit wir dann bei den eher, sag ich mal, privaten Systemen sind. Man denkt sich was aus, was nicht alle möglichen Leute machen. Also dieses System, Anfangsbuchstaben, ist eben ein sehr allgemeines System, was mhm. viele Leute machen. Und das kann man natürlich abwandeln und zu, zu mehr privaten Systemen kommen. Und ähm, klar, das Beste sind natürlich echt zufällige Passwörter. Also es gibt ja auch Passwortgeneratoren. Da sagst du dem Programm, ich hätte jetzt gerne ein Passwort und das ermittelt als Zufallszahlen wirklich ein Passwort, was zu nichts in Beziehung steht. Mhm. Klar, mit viel Pech hast du jetzt so. etwas super Einfaches, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben extrem gering, weil es gibt eben viel, 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 viel mehr Zufallskombinationen als was im Wörterbuch steht oder was du aus sowas generieren kannst oder sonst was Zufallskombinationen gibt's noch mal viel viel mehr mhm. und insofern das sind natürlich die sichersten aber die sind natürlich wieder praktisch nicht merkbar ja, die sind das heißt du Kopf musst zu sicher ja. genau du musst ja. sie dir dann irgendwo aufschreiben und <lacht>
0: <lacht> sind wir beim anderen beim Problem von der anderen Seite ja vor allen Dingen auch in so einer Situation wie Charlie jetzt gerade ne? der, der wird also so spontan da passiert irgendwas und sagt muss jetzt sofort reagieren und dann denkt er sich irgendwas aus und, sch und schreibt er jetzt so das erste mal das neue Passwort rein <lacht> da muss man es ja manchmal nochmal wiederholen ja ne? das, das ist ja normal weil man es nicht beim Tippen nicht sehen <lacht> soll genau. und, und dass man vielleicht auch noch eine Chance hat durch Übung durch Wiederholung ja. <lacht> sich das einzuprägen aber dann ist auch schon weg ja wenn ich dann also dieses kleine e groß p klein f 0 groß k s wenn ich dann mir nicht wirklich irgendwas, in eine Eselsbrücke gebaut habe oder ein Zettel, wo das draufsteht. Oder ein Passwort-Safe, den ich auf meinem Computer mache. Ja, also da bin ich das letzte Mal an meinem Mails dran gekommen. Also
1: ja, aber ich meine, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch jetzt, der jetzt hier nicht genannt wird, aber der, der eben auch dahinter steckt, warum ist es sich schwierig, solche Passwörter zu merken? Weil man nicht überall das Gleiche verwenden sollte, ganz tunlichst. Das ist noch viel wichtiger als das absolut sichere Passwort zu haben ist, unterschiedliche Passwörter <lacht> zu haben, was die Sache des Merkens natürlich noch viel schwieriger macht. Warum sollte man unterschiedliche Passwörter haben? Weil es natürlich aus irgendwelchen Gründen passieren kann, dass mein Passwort von einer Sache gehackt wird, rausbekommen wird, abgefangen wird. Wir hatten das ja mit dieser Man-in-the-Middle-Attack, in mhm. wo eben das Passwort rausgefunden werden kann. Und äh, das problem ist natürlich wenn bei einer sache das passwort rausgefunden wurde wenn ist es natürlich für den angreifer das einfachste dieses passwort bei allen möglichen anderen sachen auch auszuprobieren und damit kann er natürlich wenn er vielleicht bei einer etwas unsicheren und unwichtigeren sache das passwort rausgefunden hat in das nächste wichtigere und eigentlicher besser geschützte eindringen mhm was weiß ich, wenn ich mein Passwort jetzt verwende, um ja, E-Mails sind schon immer wichtig. Was sind wäre denn jetzt was Unwichtiges? Ich bin bei irgendeinem äh, Webseite angemeldet, wo ich Informationen oh. abrufen kann, wo ich ein Newsletter zugeschickt bekomme. Mein Anglerforum. Mein Anglerforum, ne? Wirklich so, wo ich sage, ja, im Prinzip kann das auch jeder sich angucken, ist nicht, ist nichts wirkliches Geheimes hm. drin und das ist Passwort geschützt, damit äh, wir nicht zu viele Zugriffe haben oder so. Ne? Aber eigentlich ist es nicht wirklich geheim. Es ist nichts wirklich nötig, da mhm. was zu schützen und wer das unbedingt hacken will und Aufwand da reinstecken will, der soll das tun und dann darf er auch, er darf auch gerne in die E-Mail schreiben und dann darf er sowieso mitmachen. Mhm. und ähm, Dann kriegt er raus, dass äh,
0: das Passwort Fisch 17 ist. Oder?
1: Genau, und wenn er dann aber mit diesem Fisch 17 in meinen Bank-Account kommt oder auch in, das, in die E-Mails, womit meistens dann ganz viele andere Sachen wieder äh, steuerbar sind, mhm was ja häufig so ein zentraler Punkt ist, oder in meinen Amazon-Account und dann äh, lässt er mir oder sich viele schöne Sachen zuschicken. Das, äh, deswegen sollte man Tunis nicht überall die gleichen Passwörter
0: verwenden. Mhm. Ja, das ist ja auch so, äh, ja, vor, vor gar nicht langer Zeit gab es ja halt diesen Sony-Hack, also schon noch eine Weile her, ja. aber vor gar nicht langer Zeit gab es irgendwas anderes noch, wo dann auch der, die, die, Stelle, denen die Daten abhanden gekommen war, gesagt haben, ja, bitte, alle User sollen doch bitte sich neue Passwörter setzen. Was mir, wenn ich darüber nachdenke, doch zu denken gibt, wie die da mit ihren Daten umgehen. Denn eigentlich, das hatten wir ja auch schon mal gesagt, sollte ein Passwort niemals im Klartext irgendwo bei so einer Datenbank äh, zum Abchecken vorliegen, sondern immer nur dessen... dessen, dessen Hashcode, ja, genau, kann, dessen so, dass man Apple, eigentlich gar nicht zurückkommen
1: genau. kann, also ja. theoretisch nicht zurückkommen kann, praktisch ist natürlich nichts hundertprozentig sicher ja. und es gibt diese Rainbow Tables, wo man wieder zu den Passwörtern zurückkommen Auch, ja. kann und, und so,
0: aber äh, also eigentlich sollte es nur verschlüsselt abgelegt werden. Und im Jahr 2014 sollte man vielleicht dann doch so weit sein, dass man das sozusagen als Standard nimmt. Das ist ja, ja glaube ich kein Hexenwerk mehr. Nein, nein. nein. ist so, so, so ein geübten...
1: Genau, Admin und, und wie gesagt, auch da gibt es verschiedene Sicherheitsstufen, also es gibt die mehr oder weniger Unsicherheiten, die mit einigem Rechenaufwand eben wieder zurückgeholt werden können mhm. und dann gibt es die nächstsichere sichere Variante und die noch wieder sichere Variante oder so, aber zumindest ist sozusagen diese ganz einfache, dass, dass es ja, dass
0: den Hashcode gibt und dann eben nicht... Dass ich einfach so jemand so eine, so eine CD-ROM brennen kann oder einen USB-Stick voll machen kann mit Benutzernamen und zugehörigem Kennwort. Genau. Das sollte eigentlich nicht mehr gehen. Nein, würde ich auch sagen. Das ist schon. Aber ein kommt Ding. immer mal doch ab und zu dann noch noch, noch vor. Ja. Draußen in der weiten Welt ist alles noch nicht so äh, an der blutigen Kante angekommen. Ja. <lacht> ja, schon sonderbar, ne?
1: Also, verstehe ich auch nicht. Gerade bei, bei Sony, also gerade bei so, so großen
0: man, ja, man. Kann, doch, kann
1: ja. doch eigentlich nicht sein. Ja.
0: Gut. Ähm, die, bevor wir jetzt hier weitergehen, mach, jetzt habe ich noch einen kleinen Gag. Also, du hast mir das mit dem Gurkensalat und dem Kartoffensalat ja gerade weggenommen. Ähm, ich hatte aber. Wenn du das, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich hier natürlich nichts erwähnt. Ich ja, also, ich hatte hier die Wikipedia bedient, weil Philipp Reis hat, äh, ist der Erfinder. Physiker und Empfinder ein, äh, eines ersten funktionierenden Gerätes zur Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen. Und ich hatte in dieser Seite gesucht nach dem Begriff Pferd und ähm, der erste äh, Pfund, äh, mhm. kratsche, Pfund. Pfund, Pfund von Pferd. Scheiße. Ein Pfund Pferd. Also ich suchte auf der Seite nach dem Wort Pferd und die Suche spuckte mir aus Kupferdrahtspule. Weil es ein Kuhpferd-Radspul.
1: Boah, ist das gut. Ist das gut. Das ist doch ein netter Gig. Doch, der ist gut. Kuhpferd. Radschule. Spule. 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 Wie ja, viel Zeit muss sein? Spule. Ehrlich. Kuhpferd, Pferd, Rad, Schule. <lacht> Spule, Schule. Äh, ja, so ungefähr. Kommst du von der Schule los? Ich komm, irgendwie. ich konnte der Schule los. Nee, ja. aber der ist,
0: der ist schön. Der ist echt gut, ja. Ich habe erst gedacht, was ist jetzt? Hä? Computer kaputt? Nein? Ja. So, ähm, also, das sind die Sachen zu den Passworten, oder? hattest Du, du hattest Nö. ja so eine schöne äh, dramaturgische Steigerung da eingebaut. Warst du oben angekommen, oder?
1: Ja, das war, also das, das war wie um. gesagt, das, das zu sicherste Zufallspasswörter, aber nicht zu merken. Und da man mehrere Passwörter in der Regel braucht, wirklich äh, so, so ein bisschen problematisch. Ähm, und es ist natürlich auch so, ich weiß nicht, wie dir das geht, mir geht das so, ich habe so viele unterschiedliche Accounts, wo ich Passwörter vergeben soll. Also ich meine, gut, es gibt ein paar wenige wichtige, E-Mail, Banking, Banking online einkaufen oder so, aber so eine ganze Menge mehr oder weniger wichtige, wo, wo ich eben ähm, ja äh, wo es mir mir schwerfällt, dann auch immer die Beziehung herzustellen. Ne? Was hast du als letztes als Passwort da genommen? Mm. Ne? So, mm. Wie war der Satz, der dazu passt? <lacht> Nein, ich nehme nicht nehme keine Sitze, aber so, ne? was, was ist die Beziehung noch dazu und ähm, eine Möglichkeit, die ich aber auch nicht benutze, ist ja so ein Password-Safe. Ähm, was ich, was aber, glaube ich, gar keine schlechte Sache ist. Das heißt, man hat einen, äh, zum Beispiel verschlüsselten USB-Stick, ähm, der dann wirklich gut verschlüsselt ist, mhm. der der eben sicher ist und mit einem guten Passwort geschützt ist, wo dann alle Passwörter drinstehen. Also die, die mhm. sozusagen sichere Methode des Aufschreibens.
0: Ähm, oder es gibt... Äh Nur wenn der dann mal wegkommt. Also der muss ja noch nicht mehr geknackt werden. Der kann ja vielleicht mal einfach mitgewaschen werden oder so. Okay, ne, ne? Ne, dann hat man natürlich, ist natürlich alles weg. Mhm. Das Ganze gibt es auch analog.
1: Also es gibt so, so Schiebedinger, mit denen man äh, Passwörter, so, so einfach Verschlüsselungssysteme, mhm. die natürlich auch ganz gut funktionieren. Das heißt, du äh, hast äh, schon relativ einfache Passwörter verschlüsselst die aber nochmal und benutzt dann das was dabei rauskommt mhm. mit einem sozusagen einfachen mechanischen Algorithmus mhm. Mhm. mit was, was weiß ich du 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 wir haben wir haben ja schon über verschiedene Verschlüsselungen gesprochen es gibt ja so eine ganz einfache Sache ist ja so ein so ein Rotate dass du immer so und so viel Buchstaben mhm. nach oben
0: zählst und Zähler, was ist das ne genau das ja oder dann
1: aber bei Passwörtern wäre jetzt das zum Beispiel eine einfache Sache Du äh, denkst dir äh, relativ einfache Passwörter aus für unterschiedliche äh, Accounts, unterschiedliche Passwörter und verschlüsselst die immer mit deiner Telefonnummer. Mhm. Also verschiebst es immer mhm. um deine Telefonnummer weiter. Mhm gut das jetzt Telefonnummer ist noch relativ bekannt vielleicht nimmst du eine, eine andere Zahl die die dir was sagt und aber dann ist es natürlich total praktisch wenn man das nicht immer im Kopf abzählen muss und, <lacht> das, <lacht> <lacht> ja. so, und es gibt so mechanische Passwortverschlüsseler sozusagen die auf auf so eine Art auf diese Art funktionieren mhm. dass man ein Generalpasswort hat und andere Passwörter damit verschlüsselt also ich, denke schon, dass, dass es da vernünftige Möglichkeiten gibt.
0: Ein anderer Ansatz ist ja die Verwendung von Einmal-Passwörtern, ne, die dann immer nur genau einmal funktionieren. Also hier zum Beispiel Packstation. Wenn ich da was abhole, dann bekomme ich ähm, von, der, von der DHL, äh, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, aber das sind einfach die, die diese Packstationen haben, bekomme ich äh, einen vierstelligen Zahlencode per SMS zugeschickt, das mhm. ist dann der für der für die für das nächste Mal, wo ich an, das, an diesen diesen großen Schrank da rangehe, dann äh, gilt. Und beim mhm. nächsten Mal bekomme ich einen anderen Code. Das ja. war früher anders. Früher gab es also einen Code, der zu meiner. Ich habe auch noch so eine so eine Karte, so eine Plastikkarte. Mhm. Der war dazugehörig, aber es hat dann wohl zu viele. Ähm, Manipulationen gegeben, dass Leute entweder diese Karte geklaut haben oder vielleicht auch Kopien davon gemacht haben, ich weiß ja. es nicht, und dann diesen Code und äh, haben dann darüber ähm, Pakete aus der Packstation geholt, obwohl sie nicht dazu berechtigt gewesen sind. Dann mhm. hat die Post umgestellt und die bekommen jetzt jedes Mal einen anderen Code. Zumal ja. diese diese Eingabeterminals sind äh, relativ gut von von außen auch einsehbar. Also die mhm. sind, die sind nicht so besonders... Wie bei der Bank, da ist ja nochmal so ein Läppchen drüber und so ein Rahmen drumherum ja. und so. Das haben die nicht. Die, die sind sehr
1: ja klar. Und das ist ja natürlich, natürlich. Ja, pff, gut. Ich meine beim beim äh, Banking mit diesen TAN-Nummern, Transaktionsnummern, mhm. ist ja, ist ja auch ähnlich. So, ne? Ja, und äh, da ist ja jetzt, weiß ich nicht, die meisten Banken machen das, denke ich ja, inzwischen mit diesen Mobile TAN-Nummern, mhm. TAN M-TANs, was ja nochmal den großen Vorteil hat. Dass ähm, die Transaktion da drin verschlüsselt ist. Das heißt. In dem vierstelligen Code, den ich da kriege. Okay. Sechs. Nee, wie auch immer, ist auch egal. Sechs. Nein, die, der Punkt ist, dass Möge sechs sein. Ich weiß es gar ja, nicht. ist auch. Ist auch ich habe so selten mit meiner Bank zu tun. <lacht> die, der <lacht> Punkt ist, dass also diese alten TAN-Nummern, da hat man ja die Listen gekriegt. Genau. Und klar ist, wenn die Liste abgefangen wurde, bekannt wurde, sonst wie, ähm, ist die Sicherheit natürlich weg. Weil dann kann jeder diese, diese Liste
0: benutzen. Die, die, früher konnte man von den 100 Dingern, die kommt man einfach eine beliebige nehmen, die man ja klar, So ja, das ist dann genau. Dann diese indizierte Tannen, dann sagen sie, geben Sie mir die 83. oder genau, die 42. Oder der, so. Genau, weil weil eine
1: Nummer irgendwo abzugreifen, ist bestimmt einfacher als alle Nummern zu haben. Dadurch, dass eine gezielte Nummer abgefragt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand anders das abgreifen konnte, natürlich viel geringer. Mhm. Ähm, aber die, die Unsicherheit, aber da stecken immer noch zwei Unsicherheiten drin. Einerseits, dass äh, die Liste muss ja an zwei Stellen gespeichert sein. Mhm. Bei dir und bei der Bank. Mhm. Das sind zwei Angriffspunkte, wo die Liste verloren gehen kann. Bei dir zu Hause, naja, müsste jemand bei dir einbrechen, mhm. jo. ist eigentlich nicht so der Wahrscheinliche, weil das kriegst du mit, dass da jemand eingebrochen ist, hoffentlich, und dann sagst du, jetzt sperren wir die oder so. Ne? Also ja. eigentlich, Aber dass jemand bei der Bank einbricht, die, die, die Bank knackt, die Computer der Bank knackt und dann die, die Tanz da abziehen kann und dann alles Mögliche damit machen kann. Ich das ist vielleicht sogar wahrscheinlicher. Genau, <lacht> würde ich sogar als den wahrscheinlicheren ja. Angriff sehen. Und ähm, das Ganze schützt nicht bei einer Man-in-the-Middle-Attack. Nö. Äh, weil. Äh, ähm, die du die Transaktion ja verändern kannst. Ich ja. überweise, will jetzt 10 Euro an den Martin überweisen und gebe dann meine TAN dafür ein und jemand anders macht da aus der Überweisung von 10 Euro an Martin äh, 1000 Euro an äh, XY. Mhm. Genau, an, an Andreas. Genau. Und äh, die TAN ist aber die gleiche, die mhm. die abgefragt mhm. wird. Ne? Und dann kann die Transaktion eben ausgeführt mhm. werden. Und ähm, das wird durch die äh, durch die Ämtern in doppelter Hinsicht umgangen, mhm. denn einmal äh, hast du den zweiten Übermittlungsweg, mhm. also du musst eine Man-in-the-Middle-Attack dafür machen ähm, auf dem ja gut, also das ist zwei, es wird deswegen in zweifacher Hinsicht übergangen, weil ähm, die Transaktionsnummer, die du da bekommst ist, ist ein Hash- auf die Transaktion. Ah, das ist mir neu.
0: Das ist da ja geschickt. Ja, genau. Da steht zwar in der SMS mit dabei, also das ist jetzt die MTAN für die Überweisung von so und so viel Euro. Also da habe ich mir schon gedacht, aha, guck mal, die geben mir nochmal. Genau, was bei Ihnen noch ein Eiswert ist. Also ja, also, ein, das, das ist jetzt nicht sehr, sehr naheliegend genau.
1: eigentlich. Genau. Ja. Schlau. Also ich meine, ob das natürlich wirklich überall so ist, ne? aber das ist eigentlich die Idee, da dahinter ja. steckt, dass die, die, die ein Hashlet so, da ja, drin so. ist, dass, dass, dass klar, ja. mit dieser Nummer wirklich auch diese Transaktion ist Also die, die, was weiß ich, da sind noch mehr drin, aber es ist eben mhm. auch, mhm. die wenn eine andere Transaktion ist, würde eine andere Nummer rauskommen.
0: Also wenn der Man in der Mitte jetzt diese Banküberweisung, wie du gerade gesagt hast, manipuliert, also einen anderen Überweisungsbetrag nachdem ich es sozusagen freigegeben habe, einen anderen Überweisungsbetrag ja. hineinschreibt und vielleicht noch einen anderen Empfänger, dann würde diese...
1: Äh ja gut, dann würde ich erstmal eine andere SMS kriegen, ne? weil da steht ja der Betrag und der die, die, ein Teil der Empfängernummer drin.
0: Kommt darauf an, wann der Man in the Middle aktiv wird, ne? Wenn der erst aktiv wird, Ja, ich gebe
1: ja die, die, die,
0: die, meinen Auftrag gebe ich ja komplett ab. Okay. Und dann kommt erst die. Ah, okay. Also, wenn der Man in the Middle den Auftrag, den ich an die Bank gebe, also ich sage jetzt, ich will an Andreas, äh, nee, nee, ich will an, äh, du willst an mich 10 Euro überweisen mhm. und schreibt das jetzt in dieses Formular, äh, auf genau. das elektronische Formular auf meinem Computer, dann kommt das bei der Bank auch so an. Gerrit möchte an Martin 10 Euro überweisen. Daraus macht die Bank ja. jetzt. Ein SMS, wo drin steht, äh, äh, Teil der Kontonummer äh, und Sie, der Betrag. Genau. Sie wollen also, Sie wollen zehn Euro überweisen. Und wenn Sie das wollen, dann nehmen Sie diese, diese Nummer, Nummer diese genau. Tannennummer. Ja. Und die Tann-Nummer ist generiert aus den Informationen, die ich vorher der Bank gegeben habe. Die, die spielen da auf jeden Fall eine Rolle. Genau. Durch. Ist nicht eins zu eins, ne? aber die spielen dabei eine Rolle. Und wenn der Man in the Middle in the, middle. in the middle da schon manipulieren würde, dann wäre das, was bei mir ankommt, schon... Also ich würde zum Beispiel sehen, dass der Betrag nicht mehr 10 Euro ist, sondern genau. ein anderer. Und es wäre, wenn ich genau hingucke, äh, könnte ich sogar sehen, dass der Empfänger... Äh, eine andere dann, also, Genau,
1: also ich kontrolliere das. Also und, und das sollte man auch wirklich tun. Ratschlag, diese
0: SMS wirklich kontrollieren, ist da der Betrag, der da steht? Und die Kontonummer, ist das richtig? Jetzt sagst du schon wieder, ich müsste mich darum kümmern. Letztes Mal haben wir schon gesagt, man muss misstrauisch sein, genau gucken und sich und nicht einfach wegklicken und so. Mensch, das ist ja richtig anstrengend mit dem Internet.
1: Ja. <lacht> <lacht> Na gut, ich meine jetzt bei der SMS eben zu gucken, dass die ja. Daten übereinstimmen, das ist nun wirklich
0: ja kein Aufwand.
1: Und bei der dass das das schafft,
0: nummer wird das jetzt ein bisschen schwieriger sind endlos Endlosdingern da. Das ist ja, schon fast das ist kritische ja, kritische ja immer, ist
1: ja immer ja nur ein kleiner Teil, der auch übermittelt wird. Okay, also ich fand das bisher keinen Aufwand, das eben zu gucken, dass es
0: über einen Ich, ich, ich gucke dann und auch immer, vor allen Dingen gucke ich, also insbesondere gucke ich auf den Betrag, weil ich denke, das ja. ist das, das Erste und Schnellste, müsste, wo man sehen könnte, kann, da ja, ist irgendwas manipuliert. Da stimmt irgendwas nicht genau. 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 Na, dass das der Hashwert ist, aber das ist ja eigentlich auch ganz naheliegend. Genau und, und das, 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 eben Ich habe mir nämlich schon mal überlegt, wie generieren die denn jetzt eigentlich diese Schlüssel, weil ich meine, das sind ja auch nur das sechs Stich Stellen, das sind, also dass äh, an einem Tag mehrmals derselbe. Sechsstellige Code benutzt wird bei Tausenden von Transaktionen mittlerweile ist, <lacht> ist ja sehr naheliegend irgendwie. Genau, ja. ist ja selbstverständlich. Äh, das ist so viel Variation gibt es ja, ja dann, dann ja. auch wieder nicht. Ne? Genau. Und, also dass ja. das aber dann auch noch eine Verknüpfung zu dem tatsächlichen Auftrag darstellt. So naheliegend, dass ich nicht drauf gekommen bin. Ja. Danke, habe ich hab was Doch. gelernt. Ha. Schön. Ha. Oh, es gibt auch noch eine schöne Variante, habe ich jetzt gehört. Ähm, also, über, über, überhaupt bei also so Anmeldegeschichten gibt es ja auch noch die Varianten mit diesen Tokens. Mhm. Ähm, das heißt, das sind so, also korrigiere mich, aber ich habe das so verstanden, das sind kleine ähm, technische. Schlüsselanhänger. Ja, so also Schlüsselanhänger, so wie, so wie USB-Sticks. Ähm, die haben dann so ein, ein Feld drauf, wie aus einem Taschenrechner, wo man so Zahlen anzeigt und die, die haben in sich. Ein Mechanismus, der zu gewissen Zeitpunkten Zahlenwerte ausspuckt, ja. und dieser Mechanismus ist synchronisiert mit dem mit einem Mechanismus, der bei dem bei der empfangenden Stelle ist. Und ich muss zum richtigen Zeitpunkt diesen diesen Zahlenwerte auslesen, und dann weiß mein Empfänger ist ist, ist, ist der richtig? richtige auf magische ja. Art und Weise. Es muss irgendwie ich vermute, es hat irgendwas mit der Uhrzeit zu tun. Dass da so eine Art Atomuhr drin rumtickt Naja, ich meine, es ist eine Uhrzeit drin.
1: Und was was passiert ist einfach, dass es äh, sozusagen eine Folge von von Zahlen ist ähm, und die alle, was weiß ich, äh, 30 Sekunden oder so, oder je nachdem, was wahrscheinlich auch teilweise eingestellt wird, was was kenne ich denn? Ähm, wie schnell hat der aktualisiert? Weiß ich nicht, jede Minute oder so hat er dann den nächsten Wert genommen? Und es ist eine, eine Zufallszahlenfolge, die da im Prinzip ausgegeben wird. Die werden am Anfang einmal synchronisiert mit dem gleichen Startwert. Mhm. Und dann generiert sowohl der, der Rechner, der eben die Passwörter überprüft, und der, äh, dieses, dieses, dieser Token eben jede Minute neues. Mhm. Ähm, und da man weiß, dass die Uhr natürlich nicht unbedingt hundertprozentig gleich laufen. Akzeptiert der Server auch äh, über einen gewissen Zeitraum sozusagen das das Wert davor und den den Wert danach. Mhm. Also ne, der weiß ja, was die nächsten Werte sein werden und der weiß, was vorher gewesen ist. Und mhm. Das äh, synchronisiert sich beziehungsweise wenn ich das, die die ich meine auch, dass sogar die ähm, die Zeit sich sozusagen anpasst. Also wenn ich, der, der erlaubt mir, dass ich einen daneben bin, mhm. weil die Uhren auseinandergelaufen sind, merkt sich aber, was ich eingegeben hat. Und korrigiert, die, die, der Server korrigiert sozusagen seine Zeit. Ach so, okay. Mhm. Je
0: nachdem, was, wo ich jetzt gerade in meiner Liste bin. Also wenn, wenn der Server merkt, äh, ich gebe ich jetzt den Wert einen, der eigentlich vor vor 60 Sekunden äh, ähm, der gültige gewesen wäre, dann sagt er, wenn er, wenn das innerhalb des erlaubten Fensters liegt, äh, okay, ist ja, auch gut. gut. Und ich merke mir mal, äh, dessen Uhr scheint wohl irgendwie äh, ein bisschen, bisschen nachzugehen. Beim nächsten Mal gehe ich dann das mal gleich davon aus, dass das die Uhr nicht mehr ganz richtig ist, sondern ich, ich justiere ja, dann das. das so eine. Genau. Mhm. Ja, ja. Und ähm,
1: aber die, das, das, der Angriffspunkt oder das, das Problem ist natürlich, dass ich diesen, diesen Token habe und beliebig viele Werte ablesen
0: kann. Mhm. Als, als Benutzer, ich drücke doch da drauf und dann spuckt er mir eine Zahlenkombination aus. Ja.
1: Oder es läuft eben die ganze Zeit durch und ich kann immer, ich sehe immer laufend die. Den. Mhm. Aber auf jeden Fall. Ähm, ist die, die, das Problem natürlich, wenn ich jetzt ein so ein Gerät habe mhm. und es läuft diese Zufallsfolge durch, dass ich über das, was ich da jetzt sehe, Rückschlüsse machen kann auf den Algorithmus, der da drin verwendet wird, in diesem Gerät verwendet du wird. Du vielleicht, aber ich doch nicht. Ja, aber Angreifer. Okay. Und dass dann eben die sagen, okay, ich brauche so und so viel Werte, um zu wissen, was der Startwert war oh. und ab dann die ganze Folge zu kennen. Okay. Und also das ist hat sind glaube ein, ein sehr verbreitetes System von RSA ist geknackt worden und dann äh, waren ganz 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 viele Firmen in Not, weil äh, die genau das benutzt haben und Das
0: äh, ist ja stark.
1: Ja, klar. Also äh, diese äh, Token Sache äh. ist eigentlich out, <lacht> weil <lacht> Ach einer geknackt worden ist oder sogar mehrere.
0: Weil das, weil das Gerät, weil es ständig Output generiert? Ja, weil, weil, alle, Output dann, ähm, weil alle
1: Geräte, ich habe ich hab äh, dann eins und äh. kann über das eine kriege ich raus, wie das ganze System funktioniert und dann kann ich eben, wenn ich das System erstmal geknackt habe, kann ich eben äh, aus wenig Daten, die ich von einem anderen Gerät ja, habe, ja. Rückschlüsse ziehen und weiß, Okay, zu der Zeit muss ich
0: eben das eingeben, damit es funktioniert. Wow, das ist, ich meine, ja gut, ich meine, wenn man diese Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg hört mit dieser Enigma-Maschine, die dann ja auch da, wer weiß, wie viele Verschlüsselungen hat und trotzdem ist das geknackt worden. Das, das ist jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich so viel mehr kompliziert. Ähm. Kann man ja, sich als Laie gar nicht vorstellen, ja. aber wenn man da mit, mit der Materie ja. ein bisschen zu tun hat.
1: Ja, und, und ich denke, dass da ja. eben also ich, die, diese, diese Token-Sachen sind eben auch viel in, ähm, bei, in der Industrie und so eingesetzt worden. Mhm. Also Sachen, wo, wo es um ein bisschen mehr geht als mein Bankkonto. Mhm.
0: Ich hörte vor kurzem noch, dass jemand sagte, äh, ja, äh, da gibt es jetzt tokens also solche solche schlüsselanhänger die nicht mehr solche klötzchen sind sondern man hatte es geschafft diese ganze elektrik in so eine ec-karte in so eine bankkarte zu integrieren mhm. inklusive batterie äh, dem dem intelligenten chip und dann auch noch einem display ja. und das alles in, das fand ich total klasse oder war, war das noch anders
1: das glaube ich sofort dass das möglich ist.
0: Oder warte mal, war das noch anders? Das Besondere war, glaube ich, dass das auch noch ein Eingabefeld hatte. Und dann muss ich, dann bekomme ich von meiner Bank eine eine Nummer, die gebe ich in das Gerät ein. Das Gerät macht mit der Nummer irgendwas, mhm. spuckt mir wieder eine Nummer aus und die muss ich dann als Bestätigung eingeben, als TAN. Ja. Ja. Das ist dann, dann kann auch derjenige, der mein SMS abfängt, denn SMS ist ja auch abfangbar, <lacht> genau. Alles andere als sicher. Ähm, hat dann auch keine Chance. Ja.
1: Ja, ja, klar. Dann ist auf dem
0: Ding ist so. ein dann, dann ist das und Dann ist nämlich äh, die, die, ich will nicht sagen Euphorie, aber dass man sagt, huh, hier ist was Neues und hier ist was Tolles und das ist noch sicherer, ähm, dann ist es nicht, weil es ein Standard-Token ist, der ja offenbar ja <lacht> so, genau, dass, dass diese, diese das Leben ausgehaucht hat, wie du diese gerade hat,
1: <lacht> Zeitgesteuerten sozusagen. Die haben das ist nicht mehr State of the Art mhm. oder, so. oder ja, es gibt bestimmt auch sichere davon. Also es gab mal so einen Hype und es gab dann mal den den Crash. Ich und ich meine, irgendwie. keine Ahnung, ähm, steckt da jetzt. Ich bin, bin nicht so der Sicherheitsexperte, der jetzt sagen könnte, nimm das, dass es funktioniert und die sind unsicher. Du hast Aber, ich bin ein Berliner rausbekommen.
0: Das ja, ganz ah. toll. <lacht> ja, also, dass ich dann eventuell noch mehr machen muss. Also es reicht dann nicht, dass mir meine Bank per SMS eine Zahl schickt, die ich dann wieder eingeben muss, sondern die verarbeite ich dann nochmal nach
1: einem ja. Rezept. Das ist, das ist sozusagen, das geht ja in Richtung dieser Two-Factor-Authentication, mhm. ähm, dass ich einerseits ein Passwort habe, irgendetwas, was ich wissen muss, und dass ich zweitens ein Gerät habe, Ah ja, das sagen, dass es die richtige nicht. Antwort gibt. Ja, Faustformel ist Besitz und Wissen mit kombiniert. Genau. Mhm. Ja, genau. Und, und das ist jetzt diese, diese Karte wäre dann dieses Besitz. Ich mhm. muss diese Karte haben und das äh, bei dieser Karte, gut, das ist jetzt so geregelt, dass äh, die, die offline funktioniert, dass sie gar nicht direkt äh, mit dem Gegenüberstelle äh, kommuniziert beziehungsweise, dass ich die die Schnittstelle bin, dass ich derjenige bin, der die Verbindung herstellt. Mhm. Aber äh, technisch gesehen macht es keinen Unterschied, ob äh, die das ist über LAN, WLAN, was weiß ich sonst wie verbunden ist. Auf jeden Fall die die Sache ist eben die ähm, der der äh, Server, derjenige, der die Authentifizierung machen will, schickt eine quasi richtige Frage. Schickt eine Frage und das Gerät muss die richtige Antwort geben.
0: Und mm. die dazu passende richtige Antwort geben. Schade, und das Ich hatte gerade gesagt, der, der stellt die, sagt die Antwort und das Gerät muss die Frage generieren, so, so eine Art Passwort-Jeopardy. <lacht> ja, was quasi das Gleiche ist. Also, das,
1: der, die, wir reden ja von asymmetrischer Verschlüsselung, die da jetzt hintersteckt. Das ist ja wieder mit dem Private und Public Key, mhm. was da benutzt wird. Und ähm, die die das macht natürlich äh, keinen Unterschied äh, ob also insofern sind sie symmetrisch ob ich das verschlüssel und entschlüssel oder Schlüssel äh, oder Entschlüssel und verschlüssel das ist eigentlich egal auf jeden Fall ist der der entscheidende Punkt ist dass eben ähm, jemand was schickt und ich muss das passende da zurückschicken mhm. was nur ich generieren kann aus der Sache was was immer er, ob er jetzt mir eine Frage oder eine Antwort geschickt hat egal aber auf jeden Fall <lacht> Ich finde das mit der Frage eigentlich einfacher vorstellungsmäßig. <lacht> ja, ja. Er schickt eine Frage und ich muss die richtige Antwort aus der Frage generieren. Und äh, das kann das Gerät eben. Weil in dem Gerät etwas hinterlegt ist, was nur dieses Gerät hat. Und ob das jetzt so eine Chipkarte ist oder mein Smartphone ist, wo diese dieses Datum hinterlegt ist oder sonst was.
0: Ja, ich meine, das ist ja also auf der einen Seite einen Handgriff mehr, den ich machen muss. Aber auf der anderen Seite, also mache ich gerne, wenn mir das mehr Sicherheit bringt. Und es entbindet mich von der Pflicht, dass ich mir irgendwas merken muss. Naja, oder ja,
1: ich meine, es, es muss funktioniert nur merken, wo die Karte, ja, Karte steht. Es muss schon beides sein. Also es muss schon, diese, es ist nicht umsonst Two-Factor Besitz und Wissen. Sondern du musst auch noch äh, dich selber, sonst ist es zu riskant, dass, das, dass diese Karte verloren geht. Und dann
0: hat jemand alles damit. Moment, was, was, äh, was muss ich selber? Ich verstehe das so, ich habe eine, ich will eine Transaktion machen, ich sage auf dem Online-Formular, schicke bitte dem Gerrit 10 Euro. Ja, bis ne? du aber da bist, bis du zu dem Formular
1: kommst, mhm. hast du dich ja schon bei deiner Bank eingeloggt, hoffentlich mit einem Passwort. Okay. Nur du, also selbst wenn jemand die Karte hat von dir klaut, nützt ihm das alleine noch nichts, ah, so. weil er gar nicht an den Punkt kommt, wo er sie benutzen kann. Ja, aber gut, das ist ja mit den Standards, die wir jetzt haben, auch. Schon ja, ja, klar, so aber, von, aber es ist schon, es ist schon eben beides wichtig, mhm. also Two-Factor, nicht nur einfach dann das Aber dann Gerät. haben wir doch
0: im Moment schon Two-Factor. Ne? Also ich muss einmal, um an das Formular zu kommen, muss ich mein ein Passwort eingeben. Das ist aber immer dasselbe und dann muss ich pro Transaktion ja dann diese von mir per SMS übermittelte ähm, ja, Zahl ja, dann noch mal ja, ist okay. das dann schon Two-Factor ähm, ich jetzt gedacht dass man das nee, noch nee, mal ist meine, mit two ist
1: genau mit Two-Factor ist ja eigentlich dieses äh, Besitz also Wissen und Besitz mhm. also dass du hast etwas mhm. was nur du hast ja. und äh, mit dem mit diesen M-Tanz äh, die das ist zwar auch so ein Frage-Antwort-Spiel, ja. aber es ist nicht noch, dass du das nochmal veränderst, dass du jetzt noch ein noch ein etwas besitzt, ja.
0: was eben zum Beispiel diese Ämtern verändert. Genau, weil das funktioniert mit meinem alten Handy genauso wie mit meinem neuen Handy. Handy also genau. von, von dem du brauchst nichts, du brauchst, du brauchst kein, Genau, ne? du brauchst kein spezielles
1: Gerät mhm, dafür. Mhm. Du hast nichts, etwas, was dir niemand
0: wegnehmen kann. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie lange das alles so bleibt. Aber Wahrscheinlich auch nochmal zehn Jahre, 20 Jahre. Eigentlich ist ja Online-Banking auch schon ganz schön hakelig so. Wenn man sich überlegt, was alles so mitgelauscht werden kann, selbst SMS ist nicht äh, sicher, ist sogar relativ unsicher. Ja. Ähm, Wenn es jemand drauf anlegt, dann kann er doch ordentlich... Aber auch diese vierstellige äh, EC-Karten-Pin ist ja nun auch nicht... Ich glaube, dass uns da viel nicht erzählt wird an Missbrauch. Weil das ja. die Banken selber kein vernünftiges Rezept haben, wie sie das sicher hinkriegen und die haben so eine Kasse für wo es schiefgegangen ist, solange das nicht zu viel, zu teuer wird, wird das einfach Ja,
1: ich meine, wie lange war die, war die äh, EC-Pin einfach auf dem äh, Magnetstreifen Traf neben? gespeichert? <lacht> genau, und konnte mehr oder weniger direkt ausgelesen werden. Und jetzt äh, hast du ja ka eigentlich, also keine Ahnung, aber so was man so hört, gibt's äh, diese Magnetstreifen ja gar nicht mehr. Also, die sind zwar noch ein Magnetstreifen auf der Karte drauf, aber eigentlich funktioniert die alles über die, so einen Chip, der da drin ist und wo dann die, die internen Ka Daten mhm. verschlüsselt gespeichert sind, wenigstens das. Und wo es eben so ein, so ein, auch eben wieder so eine Response-Sache ist. Mhm. Ne? Die Karte authentifiziert sich darüber, dass sie die richtige Antwort gibt, nicht darüber, dass sie immer wieder das Gleiche erzählt. Ich, nicht, nicht, ich bin Karte äh, ABC, weil ich ABC sage, sondern ich bin Karte ABC, weil ich äh, die richtige Antwort auf die Frage XYZ gebe, nämlich die dann äh, DFG heißt. <lacht> DFG? Was? Das sind doch Geldgeber. <lacht> Stimmt. Ich weiß, weiß nicht, wie ich darauf komme.
0: Egal. Ähm, Mir
1: fehlen keine Buchstaben
0: mehr ein. Ich bin gerade über mich selber ein bisschen überrascht, weil ich, weil du mir gerade erzählt hast, wenn man einen Token der alten Generation so verfolgt, dass man da doch das Rezept ermitteln kann, das fand ich jetzt gerade so, boah, toll, und äh, sind, äh, unglaublich. Ich weiß aber, dass es Leute gibt, die haben sich solche ID-Karten, wie was für so eine, eine EC-Karte ist, ja nichts anderes als, da ist irgendwie eine ID drauf, äh, die, die, die sind hergegangen und haben den die Wirkungsweise des darin verbauten Chips ermittelt, indem sie die ja genau. Du machst gerade schon die Handbewegung eines, eines Schleifens, die, die die Schicht für Schicht in, in hauchfeinen Schichten abgetragen haben und aus der rein physikalischen Anordnung der ja Leiterbahnen oder mhm. keine Ahnung daraus dann abgeleitet haben, wie dieses Gerät also mhm. nach welcher Logik dieses Gerät funktioniert. Da hört meine Vorstellungskraft komplett auf, äh, aber es ist tatsächlich äh, passiert, dass so ganz verrückte Leute äh, ja. das gemacht haben und die haben tatsächlich auf die Art und Weise äh, Sicherheitsschlüssel außer Kraft gesetzt. Also Funktionen jo. außer Kraft gesetzt. Ja. Das ist doch irre, was alles
1: geht, ne? Ja, ja mal eine Frage sehen. des Aufwands, die, der getrieben ist, wird. Also ich meine, es ist ganz klar, ähm, es gibt Absolute Sicherheit nicht und es ist immer eine Frage des Aufwands, ja, ja. den ich treibe. Ja, natürlich. Und so Chips zu mikroskopieren, das ist schon, <lacht> ja, das ist, äh schon ein ordentlicher
0: Aufwand. Ja, aber das sind das so Sachen, wo, wenn man ich habe letztes Mal darüber nachgedacht, ich benutze zum Beispiel eine Funktastatur nicht immer, aber an einigen Stellen, habe ich eine Funktastatur und dann war es so früher, ja, nee, kann man ja nicht, dann werden, das sind ja Signale, die werden über die Luft und Luftkennstelle ist ohnehin immer so ein bisschen, die ne? SMS, genau. kann man ja mit einer einfachen Antenne Ach, abfangen. Ab, ja, so, ja, ne? genau. ja, nee, das ist also besser ist Kabel. Und dann lasse ich aber eine Studie, wo Leute gesagt haben, das Kabel, das gibt so viel elektromagnetische Informationen in die Umwelt, dass also es relativ simpel ist, dieses Drahtgebundene diese drahtgebundene Kommunikation mitzuhören und da die nicht verschlüsselt ist im Gegensatz zur Luftschnittstelle die hat zumindest noch mal in der Regel hat die noch irgendwie Schlüssel eingebaut, ja. ist die dann noch unsicherer ja. die Drahtgebundene ja wo man, man jetzt, jetzt aus, ne, aus dem Gefühl heraus wird man sagen ja da gibt es ja eine direkte Verbindung, ich fühle mich langsam überfordert, was diese Sicherheitsgeschichten angeht. Denn es ist immer, sobald man was denkt, man hat es begriffen oder man hat was im Griff, dann löst es sich irgendwie wieder. In ja, es ist natürlich ein Aufrüsten auf beiden
1: Seiten immer weiter. Mhm. Aber also ich denke, muss immer auch sehen, sozusagen, wie ähm, schützenswert sind die Sachen, die ich jetzt mache und wie viel Aufwand. Treibt jemand, um sie zu knacken. Und ich, also da, da würde ich jetzt sagen: ähm, Funktastatur, die natürlich wahrscheinlich recht schwach verschlüsselt ist. Also, wer sich Mühe gibt, kann die abhören. Mhm. Äh, Kabeltastatur, also ich glaube schon noch, dass eine Kabeltastatur äh, schwieriger abzuhören ist. Da musst du relativ dicht dran wenn du die jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause benutzt, außerhalb des Gebäudes dürfte schwierig werden. Da müsste also jemand eine Antenne bei dir reinschmuggeln.
0: Ja, ich muss das nochmal nachschlagen. Also das Keine, war nicht also so absolut äh, das mussten gar nicht so nah ran. Und dann geht es ja noch schlimmer, dass Leute aus den aus den Schwankungen, die das Gerät ähm, aus den äh, ein Gerät nimmt, Strom, Strom auf und genau, um zu arbeiten und aus den Schwankungen, die diesen Strom, kann man die Prozessorvorgänge irgendwie herausdeuten, ja. was der da gerade rechnet. <lacht> genau. Also, also, all solche Sachen, äh, äh,
1: da mögen einige Urban Legends bei sein, ja. also Sachen, die nicht wirklich funktionieren. Aber ich glaube schon, dass eine ganze Menge davon funktioniert, wenn man genug Aufwand treibt und äh, das, aber. Äh, in gewisser Weise finde ich, glaube ich, dass ähm, das sozusagen gar nicht so wichtig ist, weil ähm, ich behaupte jetzt mal, mein Rechner, den ich zu Hause habe und dein Rechner, den du zu Hause hast, da ist viel einfacher softwaretechnisch einzudringen, als solche super komplizierten Hardware-Dinge zu machen die ja. die Leute, die die äh, sowas können, mhm. ein Kabel abhören, eine Antenne dahin bauen und mhm. das ne so und und hasse nicht, ist so einfach ist es nämlich dann ja auch nicht. <lacht> ähm, die schaffen es auch ziemlich einfach wahrscheinlich bei mir irgendwie ein Virus drauf zu spielen, der von meiner Schutzsoftware nicht erkannt wird. Am besten arbeiten Sie sowieso mit der Firma zusammen. NSA lässt grüßen <lacht> und äh, mit der Firma, der Anti-Internet-Security-Firma zusammen und das, deswegen erkennt die Software den Virus nicht. Und dann sind Sie in meinem Rechner drin und wissen sowieso alles. Also ähm, ich glaube, dass das diese und und ich gebe ja das meiste sowieso gerne Preis. Also, ähm, was, was kann, ähm, wenn jemand meine Tastatur abhört mhm. und mitkriegt, was ich eintippe? Ja, das ist ein Angriffsszenario, damit kann er natürlich Passwörter abhören ja, genau. und dann kann er bei mir in Accounts rein und was tun und machen. Schön, unschön ähm, und ja, haben wir über sichere Passwörter gesprochen und nicht zum Spaß mhm. drüber gesprochen und natürlich jemand, der mein Passwort abhört, klar ganze dann ist kannst du auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinschreiben ist das Gleiche, ne? dann ist das das Gleiche aber ich sage jetzt mal, der Aufwand ist schon einigermaßen groß, wenn äh, ich eine Funk- oder Kabeltastatur verwende, bei Kabel denke ich noch mehr als bei Funk, aber wie auch immer ähm da kann ich mich auch täuschen, das, hm. äh, es kann auch andersrum sein. Aber ähm, die meisten Sachen, die ich tue, werden doch sowieso direkt ins Internet rausgeblasen. Äh, welche Seiten ich surfe, an wen ich E-Mails schicke, was ich sonst noch so tue. Ja, die meisten Passwörter, ich hoffe, alle Passwörter, die ich benutze, werden verschlüsselt übermittelt. Und äh, das ist dann hoffentlich nicht so einfach zu knacken. Aber. Äh, auf nSA zurückzukommen also ich glaube dass das die die weitaus ja sag ich mal bedrohlichere sache so insgesamt ist das abschnorcheln von verfügbaren daten mhm. und das auswerten von verfügbaren daten also dinge die niemand bei mir irgendwie so ganz geheim sich besorgen muss, wo auf meinen Rechner, sondern, naja, die Daten, die ich sowieso rausschicke und die sowieso über irgendwelche Leitungen und irgendwo vorbeilaufen, wo jemand sowieso abhört und mm. nicht irgendwelche großen technischen jetzt Aufwände treiben muss, um mich speziell, um das in Angriff bei mir persönlich zu machen sondern der eben alle gleichzeitig angreift und der dabei dann richtig Aufwand treibt. Also, was weiß ich? Die Frage, wie, wie gut sind denn unsere verschlüsselten Verbindungen, die wir mit der Bank aufbauen zum Beispiel, überhaupt noch geschützt? Mhm. Für, bei mir... Uf, uf, kann, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. So, jetzt aber, <lacht> bei mir meine Tastatur abzuhören und den Schlüssel von der Funktastatur mhm. rauszufinden und da sich reinzukommen, dann lohnt sich der Aufwand nicht, weil ich bin uninteressant. Aber die Verschlüsselungstechnologie, die von allen Rechnern zur Bank benutzt wird, ja. zu knappen ja. und alle, die mit der Bank kommunizieren, gleichzeitig angreifen zu können, das lohnt sich. Mhm. Und da, da, ist die, die, diese Technik ist viel, viel sicherer als das, was ich mit meiner Tastatur mache. Ja, aber der Aufwand lohnt sich auch viel mehr, da dran zu gehen mm, mm, und da was mm. zu machen. Und deswegen glaube ich, dass diese, ja, dass mein Telefon, dieses Decktelefon nicht so super verschlüsselt. Ja, ganz toll. Das, äh, aber ich, das sind alles so, so ein bisschen so Spielereien. Mm, mm. Ja, es gibt bestimmt auch die Fälle, wo
0: das genutzt wird. Ja, ich sozusagen, Wo
1: sozusagen ja, der Kleinkriminelle einen kleinen ja, Angriff ja, ja, macht.
0: Ja, ich suche gerade eine Analogie. Das ist so im Prinzip, als würde ich jetzt den Kleinsparer auf dem Weg zur Bank ausrauben. Ja, Von dem einen 100, von dem anderen 50 und dann von dem nächsten 200. Das ist das eine, was ich machen kann. Oder das andere ist, ich warte, bis die alle ihr Geld da abgegeben haben und dann überfalle ich den Geldtransporter, der hinterher die gesammelte, äh, das, die ta gesammelte Tageseinnahme sozusagen zur Zentrale fährt. Da habe ich dann der ist zwar besser geschützt, mhm. aber wenn ich den kriege, dann habe ich gleich einen größeren Fang. Genau, gemacht, ja, ne?
1: genau, genau Braucht so. Und viel weniger und, Aufwand. Und
0: als, ähm, natürlich ist, wenn ich jetzt mein
1: Geld zur Bank bringe oder vom Geldautomaten Geld abgeholt habe mhm. und es mir in die Tasche stecke. Natürlich bin ich in dem Moment relativ ungeschützt und jemand, der mich überfallen will, der hat absolut leichtes Spiel. Ich meine, klar, was soll ich auch tun? Genau, nimm, nimm und lass mich in Ruhe. <lacht> genau. Und so ist das mit dem Rechner auch hier. Bitte nimm, nimm, aber zerstör meine Daten, bitte, bitte nicht. Genau. Also, ähm, und mein, ja, es ist, es ist mehr ein Gefühl, als dass es jetzt aus, aus echtem Wissen was ich jetzt wirklich sagen kann, dass das ist so, das weiß ich, aber mein Gefühl sagt mir, dass im Moment was die die Sicherheitstechnologie angeht und das was an, an Angriffsmöglichkeiten da ist, eben so ist, dass es für viel, dass die 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 Geldtransporter viel unsicherer sind als wenn ich Geld vom Geldautomaten geholt habe und über die Straße gehe, mhm. dass ja klar gibt es auch die Überfälle und es gibt Leute, die dann überfallen werden und das ist schlimm für die und so. ne. Mhm. Dass aber dieses es besteht die Gefahr, dass so mal so richtig viel richtig groß abgesahnt wird oder das passiert laufend, ohne dass es groß publik wird, dass das eigentlich das Wesentlichere mhm. ist. Mhm. Da, dass da viel mehr Geld versickert, um es jetzt mal so zu sagen.
0: Ja gut, aber ich nehme jetzt als für mich einfach mal so auch mit, ich mache das, was was ich kann und das versuche ich so gut wie möglich zu machen. Genau. was ähm, anderes So wie ich nicht meine machen. Haustür und meine Wohnungstür ja auch abschließe, wohl wissend, dass wenn jemand mit der Axt davor steht, ist das sowieso egal. Ja, ja oder auch was ja noch, weiß ein,
1: ich, ich meine, was was für ein Schloss hast du in der in der äh, Haustür, was für ein Schloss hast du in der Wö Wohnungstour? Du hast so ein so ein BKS-Schloss, so ein ganz normales, wo eben äh, der Schlüsseldienst, wenn du denn mal dich ausgeschlossen hast, vorbeikommt und einmal, gucken Sie mal kurz weg, Tür auf. <lacht> ja. Ähm,
0: ja, genau ja, so.
1: Das soll ja auch so sein. ne Ja, es soll nicht... Nee, ich bin ich wieder froh, wenn der Schlüsseldienst nee. mich wieder reinlässt. Ja, okay, ja? aber es soll ja Experten also, also, geben, die <lacht> das können. Ja, Find aber es ja. ist klar, du könntest jetzt mit relativ wenig Aufwand hier ein Schloss äh, besorgen, was schon mal viel sicherer ist, mhm. ähm, was eben kein Standardschlüssel hat, sondern was, wo du dann auch nicht einfach so den Schlüssel nachmachen kannst, wenn du ihn irgendwo liegen lässt, wo du schon ein etwas nicht auf der ganz legalen Seite Schlüsselnachmacher brauchst, mhm. wenn du den Schlüssel nachmachen willst, mhm. was eben äh, viel mehr Stifter hat und eben einfach schwieriger zu mhm. knacken ist. Da kannst du dann das Vier-, Fünf-, Zehnfache für dein Schloss ausgeben und dadurch ist es ein bisschen sicherer. Und dann Wenn ich mich ausgesperrt habe, muss ich dann auch das Vierfache für den Spezialschlüssel ausgeben. <lacht> ja, zum Beispiel. Aber, aber klar, man kann das dann in beliebige Höhen treiben. Ich meine, wenn du wirklich was zu schützen hast, dann macht es auch Sinn, da den Aufwand höher zu treiben. Aber es, man hat eben immer so ein Gefühl für den Kosten-Nutzen-Effekt und die meisten Leute schließen ihre Türen so ab, wie auch wir beide unsere Türen abschließen und äh, glauben, dass sie damit einigermaßen sicher sind. Und es gibt ja wohl immer äh, diese sozusagen Art traumatischen Erlebnisse. Wenn da ein Einbruch gewesen ist, dann hat man gemerkt, dass dann äh, schaltet man da einen Gang hoch ähm, ja, mhm. aber es pendelt sich ja doch so irgendwie gesellschaftlichen Niveau ein äh, von Sicherheit, dass man so im Allgemeinen nutzt. Und das steht, denke ich, es wäre nicht an der Stelle, wenn es nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Angriffspotenzial stehen mhm. würde. Und insofern mhm. glaube ich, dass sozusagen das allgemeine Niveau von Computersicherheit ähm, schon in einem normalen Verhältnis zu einem Angriffspotenzial steht, wenn, wenn überall alle Leute dauernd schlechte Erfahrungen machen würden, ja. wenn alle bei allen Leuten eingebrochen, dauernd eingebrochen würde, dann würde das Niveau des Abschließens von Wohnungen sicherlich oder des Sicherns von das ist ja nicht nur das Abschließen, des Sicherns von Wohnungen sicherlich steigen. Ja, Wenn nie irgendwo eingebrochen würde, würde das Niveau mit der Zeit sinken.
0: Ja, es gibt so, ich hab mal so Dokumentationen aus, ich weiß nicht, ob es Russland gewesen ist, also auf jeden Fall so aus dem mehr so östlichen Ländern. Die haben teilweise hinter der Wohnungstür nochmal eine Tür mit allerlei Beschlägen und die ist sogar, glaube ich, durchschusssicher. Also die, die mauern sich dann quasi ja, richtig klar. ein, aber die werden auch wissen, warum. Weil ja, zumindest das sind, wird das es nicht... so ein paar Fälle geben, ne? sonst, genau, ne?
1: sonst wird es sie es nicht machen, wenn ja. es nicht die die Angst gäbe. Ja gut, mhm. es gibt bestimmt auch irgendwo irreale Ängste, aber äh, auch lange wird sich das nicht halten, wenn es nur eine irreale Angst mhm. wäre, wenn es nur eine wäre. Ne? Und äh, es gibt bestimmt auf der einen Seite Übertreibung und Untertreibung, ne? Leute, die zu vertrauenselig sind und äh, aber ich glaube schon, dass das, das sozusagen immer so eine Niveauanpassung gibt mhm. und dass das mit dem Internet ähnlich ist. Und wenn wir jetzt sagen, wir raten dazu, sichere Passwörter zu verwenden, wir raten dazu, so Security-Software sich zu installieren, Virenscanner, wie es früher hieß, zu benutzen und äh, so ein bisschen wachsam zu sein und aufzupassen, dann äh, meinen wir das natürlich schon ernst und sagen, ja, ich glaube, man könnte das machen und mhm. wir wollen damit gute Ratschläge geben. Ähm, aber äh, ich glaube nicht, dass sozusagen, äh, ich möchte nicht, dass das dazu führt, dass die Leute kein Internet mehr benutzen, weil sie äh, sich zu unsicher fühlen. Das, das, glaube ich, ist falsch. So wie die meisten Leute, wenn sie nicht gerade einen Diebstahl hinter sich haben, eben der Meinung sind: Ja, meine Sicherung des, des Hauses ist eigentlich okay, mhm. könnte besser sein natürlich, aber ist eigentlich okay. Und dieses Gefühl, dass es ist eigentlich okay, würde ich gerne auch im Internet haben. Mhm. Und ähm, das heißt nicht, dass ich nicht, äh, wenn jemand plötzlich um mein Haus schleicht, nicht aufmerksam werde, mhm. dass ich nicht, äh, wenn ich in Urlaub fahre, dann doch noch mal ein bisschen alles besser abschließe, als ich es gewöhnlich mache, einfach mhm. weil äh, es eine besondere Situation ist und die Möglichkeit eines Einbruchs natürlich besteht. Und so im Internet auch. Ich hoffe, dass ich auch im Standard bin, der eigentlich okay ist, das heißt aber nicht, dass ich nicht wachsam bin und, und mich umschaue und höre, was gibt es denn für neue Möglichkeiten. Und klar, da ist das im Internet natürlich äh, so, dass da die Entwicklung einfach rasend schnell ist und dass man immer so ein bisschen äh, up-to-date bleiben mhm. muss. Was jetzt bei Wohnungssicherung, da sind die Veränderungen nicht
0: so schnell. Ja, ja nicht genau, nicht ganz so schnell. Ja gut, diese neue Generation der der Schließzylinder, die du gerade schon angesprochen hast, gegenüber dem dem alten Keller oder dem ja, Bratschloss. Genau. Das würde ich auch nicht mehr an der Tür haben wollen. Ja genau, das zum so, Beispiel. Das würde ein komisches Gefühl hm, machen. So, würde ein komisches Gefühl machen. Weil, weil ich selber schon mit dem Dietrich solche Türen aufgemacht <lacht> habe. Ne? Ja. So. Das, genau. so. Ich fühle mich auch wohler, wenn ich abends die Wohnungstür abschließe. Ich weiß ja auch, dass, also wie gesagt, die, die, die hält wenn man sich fällt, feste davor wirft <lacht> fällt man mit der ganzen Tür <lacht> in die Wohnung. die hält nichts aus, aber das Gefühl ist einfach da. Ja, ja. und ich glaube aber auch schon, weil ich gestehe, weil ich beim Nachbarn, der hatte sich nämlich ausgesperrt, mit einer alten Telefonkarte die Tür geöffnet habe, so wie, ja. so, wie, im <lacht> wie man das so im Film sieht. Ja, wie man das so im Film sieht und hat das funktioniert. Ja. Ich habe nicht meine EC-Karte benutzt, das waren wir dann doch zu aber die alte Telefonkarte hat gut gemacht. <lacht> ja gut, okay. Also, ja, den Kopf nicht in den Sand stecken. Genau. Ja, und das, sichere das
1: Passwörter verwenden.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: alles klar. Ich denke, damit haben wir jetzt aber genug hier. Jetzt lass uns mal zu dem spielspannenderen Teil, des äh, von Helge kommen. Ja. Zum ich will, fand ich, das Helge ich trinkt
0: ja. Whisky. Kaum 18 Jahre alt
1: trinkt er Whisky. Ja, das finde ich jetzt nicht so spannend. Ich meine. Ach so, ich dachte, das wäre das. Nee,
0: ist das ein Getränk für 17- oder 18-Jährige? Warum nicht? Gut, gute Antwort. Also, also äh, hast du schon mal, ich bin überhaupt kein Whisky-Trinker. Ich habe das ich mal probiert. Ich schmecke mir überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, süß. wie man da so viel... Aber ich bin auch... Ein irgendwie irgendwie habe ich immer mit Leuten zu tun,
1: die so <lacht> Whisky-Trinker sind und sich auskennen und mhm. äh, dann hier noch und den Geschmack noch und ganz toll und <lacht> irgendwie ja. Schnaps halt.
0: Das darf man nicht laut sagen. Kriege ich Ärger, aber Schnaps halt irgendwie. Wenn man so feuchte Baumrinde ablutscht. Das <lacht>
1: <und> so. <lacht> <lacht> oh. nee, nein, so, so schlimm muss gar nicht sein. Also ich meine, so gibt schon weichere, glaube ich. Und Aha. aber es bleibt irgendwie Schnaps und ähm, da finde ich, gibt es für mich jetzt zumindest leckere, wenn ich. Also ich, mein, ich trinke sowieso, glaube ich, ganz wenig harte Sachen und das würde ich ja jetzt schon dazu zählen. Ähm und nee, nee, Whisky sagt <lacht> mir jetzt echt nicht so richtig viel.
0: Naja. naja, aber muss ja auch nicht. Muss ja nicht immer, muss ja nicht immer für alles begeistern. Wir <lacht> ja, sind ja auch nicht bei Dallas oder Denver. Dallas genau. oder Denver oder wenn man da mal, Die sind ja teilweise auch auf YouTube, diese Folgen. Wenn man da reinguckt, die, die sind nur am Sauber. Das, das ist wirklich unglaublich. Naja, Na ja, aber das der Helge Zeit Der, trinkt, dazu. der okay. Helge trinkt Jetzt Whisky kommen wir zu den schönen Sachen.
1: Und nötigte der Claudia auch ein bisschen was auf zum Probieren. Die findet dort auch ganz gut. Da haben sie ja was. Nee, aber was natürlich witzig ist, ist einmal der dass der Helke ganz menschlich wird. Ähm, er war ja vorher sehr der Bösewicht hier im Buch. Mhm. hat die Melanie ja sehr böse und Charlie hat das von Anfang an gewusst und war ja immer ein sehr negatives Bild. Und er hat ja schon ähm, bei der, der Schwimmer-Szene da beim letzten Mal, äh, wo er auf Max aufgepasst mhm. hat und äh, war ja irgendwie schon ganz nett, dass er, und dann war er echt geschockt, als der Max ins Wasser gefallen ist. Ähm, da hat er sich ja schon sehr menschlich gezeigt und jetzt äh, ist er ja ganz geknickt wegen Melanie. Ich meine, er hätte das ja Claudia nicht erzählen müssen. Also das ist jetzt nun wirklich äh, kein Trick. Ich mhm. also meine, kann ja auch so er erzählt jetzt Claudia was, um sie doch noch rumzukriegen. Also sie, ähm, die, die Freundschaft zwischen den beiden wird dadurch ja jetzt eher gestärkt mhm. und insofern die Unterstellung, ähm, dass es nur Mache ist bei ihm, aber das, das naja, also nee, mach, da gibt es bestimmt bessere Methoden, also insofern er ist wirklich geknickt und ähm, ja, das macht ihn schon ganz menschlich und ich finde diese diese Widersprüchlichkeit sozusagen in der Person oder ähm, dass das jetzt nicht eben so schwarz-weiß ist, das ist der absolute Bösewicht, ähm, finde ich gut, die Wendung finde ich total gut. Ich meine, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ganz am Anfang haben wir mal darüber gesprochen, ob der Helge jetzt ein Bösewicht ist oder
0: nicht ja wir wollten so ein bisschen
1: ne, so, so prognostizieren ne? genau ne? ich ja. habe hab das Buch ja schon mal gelesen <lacht> weiß nicht mehr was passiert und äh, aber dann habe ich ja ihm gesagt es könnte so sein klischee mäßig könnte es, passt es jetzt tut, 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 total dazu dass er der absolute Bösewicht ist oder äh, es könnte natürlich jetzt auch klischee -mäßig die genau, Wendung die, sein dass er genau, eben der Gute ist ja. und aber ich finde es jetzt ist es so er ist Echt der Bösewicht gewesen. Er hat die Melanie total wirklich abgezockt. Er hat äh, sie reingerissen mhm. und und ausgenutzt. Und andererseits tut ihm leid. Und das ist jetzt weder das eine Klischee noch das andere so richtig erfüllt. Also
0: hat mhm. mir fand ich nicht gut. Siehst du denn einen Auslöser für dieses Umdenken bei Helge? Was kann denn der Grund sein, warum er jetzt plötzlich so nachdenklich wird und da in seinem Zimmer sitzt und so offenbar ja so ein bisschen ja mit sich hadert oder so? Ähm,
1: gab es eine, eine Szene? Ich bin mir jetzt nicht, habe sie nicht im Kopf, dass es sowas gab. Von wegen, dass ähm, der Helge Melanies Trauer mitgeknickt sein mitkriegt, weil das wäre für mich sozusagen
0: der der Auslöser, dass er sieht, was er angerichtet hat. Ich glaube, die sind noch nicht wieder aufeinander getroffen, weil sie hat ja gesagt, sie würde ihm eine Opfer geben und das haben wir noch nicht gesehen. Ja, ich glaube ja, dass er sich tatsächlich verliebt hat in Melanie. Das hat er noch nicht realisiert, aber irgendwie auch, dass er mit den anderen Mädchen nicht mehr so viel anfängt. Offenbar. Ja klar, also ich meine so so ein Melanie bisschen die schon mal gar nicht mehr, mehr. Oder, noch, genau. oder fast nicht mehr
1: ne? also nee nee das also kann das nicht lassen das das ja ja genau also das das würde ich jetzt auch also das, die die das hört sich für mich auch so an als ob er ja. ähm, sich so ein bisschen in sie den doch verguckt hat ja, und ganz äh, unerwartet und eigentlich genau. nicht
0: geplant äh, passiert jetzt vielleicht dann doch noch äh, was auf der Gefühlsebene
1: ja ja genau Nein, das das denke ich auch so aber die, der die Frage ist schon sozusagen nach dem dem Auslöser der Reue, also wodurch hat er das gemerkt?
0: Also das das, das stimmt, also ich würde jetzt so denken, also sagen wir mal, er wollte jetzt tatsächlich mit Melanie, weil er sich jetzt näher kennengelernt hat und, und, und sie ist erscheint ihm attraktiv, er wollte was mit ihr anfangen, dann hat er sich ja im Prinzip jetzt gerade die Chancen total Selbst ist Knie geschossen, ziemlich. Ja? Aber, sowas ja. von.
1: Aber sowas von. Also, Wie Claudia zu Recht bemerkt, ich würde dir nicht
0: verzeihen. Genau. Und, und das zu realisieren, ist vielleicht gerade das ein, mhm. ein Ärger, ein, sein Ärger, seine Trauer. Seine Trauer, ja. Scheiße. Genau. Da hätte ich mal eine Frau, die vielleicht mehr ist als so eine... Oder Aber eine Frau, die eine Kerbe im Bettposten wert ist, <lacht> das ist ja auch ein schönes Bild Ja Das stimmt Und dann habe ich mir es gerade von vornherein ver verdorben damit mhm. Er wird mir nicht verzeihen Er glaubt ja, glaubt, dass er schon vermutet, dass er eben nicht verzeihen wird. wird Ja Das also ist, auch. Das ist ein, ein Gebrauchen von Menschen Ja, wobei ich
1: jetzt schon wieder ähm, bei allem Mitleid mit Helge was man jetzt ja hier kriegt ähm, na ja klar, ich meine, jetzt will ich jetzt nicht so einfach sagen, ich bist ja selber schuld, ne hast ja auch gemacht, ähm, aber so dieses ähm, menschenverachtende Instrumentalisieren von Melanie und das auf ja, geheiß ist vielleicht übertrieben, aber ähm, getrieben von jemand anderem, ähm, ist schon auch ganz schön starker Tobak. Also das ist schon auch eine
0: Hausnummer irgendwie äh, an schlechten Benehmen. Ja, sie spielen ja sehr über Bande. Also, sie, also eigentlich will ja Markus Charlie einen auswischen und dann benutzen sie Helge und Melanie, um dann da irgendwie was Konkretes zu machen. Mhm. Das ist ja schon, also eigentlich könnte ja Markus direkt Charlie. Was nicht. Auf die Nase hauen. Ja, aber das prallt sein. ja alles an dem arroganten Charlie ab. Der ja, ist auch lustig, ne? dass Charlie dadurch arrogant wirkt, dass er zurückhaltend ist. Gut, er, hat, er kann Englisch wohl ganz gut und die anderen Noten sind auch nicht so schlecht. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass er arrogant ist.
1: Ja, aber also ich kann mir das schon vorstellen, dass jemand arrogant wirkt, der... In sich selbst ruht. Der nicht so mitmacht? Ja, genau. Der sich selbst eher Genüge ist. Der eher bei sich selbst ist. Das, äh... Ich mach mein Ding. Lasst mich doch in Ruhe. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, wenn das gut genug für euch ist. Ich meine dieses, wenn das gut genug für, ja, euch, das für ist euch ist, ist ja genau denn jetzt das Arrogante da Ja, ja ich wollte
0: gerade sagen, das aber ist...
1: Aber äh, das ist aber das ist eben das, was so, ne, ich mache mein Ding, weil ich das gut finde. Wo so ein bisschen mit drin steckt, was ihr macht, finde ich, find, find ich nicht gut. Das kann man schon da rauslesen. Also das, 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 äh, dieses arrogant wirken von einfach ruhigen, ja, selbstbewussten, Leuten, das ist schon, das kann schon leicht so sein.
0: Ja, ich, als ich in dem Alter war, habe ich das wahrscheinlich genauso auch gedacht. Also, das gibt sozusagen die, das Verhaltensmuster, was alle machen, in dem Fall, deswegen ist das auch richtig, weil es alle machen. Mhm. Und dann gibt es so ein paar Abweichler davon und. Ähm, die halten sich wohl für was Besseres. <lacht> genau, die halten sich wohl für was Besseres. Und, ähm, selber ist man nicht ein Abweichler oder hat nicht die Kraft, ein Abweichler zu sein. Vielleicht wäre man es ja vielleicht mal ganz gerne. vielleicht mhm. Keine Ahnung. Oder man ist ein Abweichler und hat eigentlich ein Problem, dass man nicht mit der Masse, mit der Meute irgendwie mitmachen kann. Ja, ja. Man fühlt sich ausgeschlossen. Genau. Aber heute würde ich sagen, ja, es gibt so viele verschiedene Wege, wie man sein Leben gestalten kann. Auch als 17-Jähriger oder 16-Jähriger oder was auch immer. Selbst die die Achtjährigen sind wahrscheinlich schon komplett unterschiedlich. Ja. Äh, und jede dieser Varianten ist, hat was Gutes und hat was Schlechtes. Also der, die, dieses, dieser Gedanke, der Mainstream, also das, was 80 Prozent aus der Klasse machen, ist richtig und was die anderen machen, ist irgendwie falsch. Und, ja, überhaupt dieser Gedanke, dass es richtig und falsch gibt. Äh, ja, ne? das, ja ist,
1: das ist so dass
0: das Schwierige eigentlich dabei. Man also. ist in, dem, in, den, also in, in der Zeit war ich oder bist noch gar nicht so lange her dass ich Martin ne, du machst dich jünger als du bist nein ich habe lange <lacht> langsam erst gelernt aber ich bin ich bin ganz zufrieden weil ich hatte der der Podcaster Radio Mensch und Podcaster Holger Klein hatte die Gelegenheit Gregor Gysi zu interviewen kann man auch irgendwo im Internet finden und Gregor Gysi hat gesagt bis 50 darf man experimentieren, ausprobieren, darf man quasi Kind sein. Ab 50 äh, wird ein Mann sozusagen für ernst genommen. Wie
1: alt ist Gregor Fugisi? 49 oder 51? Ich glaube, er ist 51.
0: Ab dann wird das Leben schwierig.
1: Naja, und, er klopft ja schon Sprüche.
0: Aber ich fand das schon sehr interessant, weil ich habe auch so gedacht, hm, Ja, wie lange ist man eigentlich so am Eiern und am Rumsuchen und äh, Glaubt an Dinge, die, die dann ein paar Jahre später äh, sich als ja, Einbildung herausstellen. und ja, so. immer. Meinst also du, ich glaube, das ich ist ich das geht bis zum Ende?
1: Ja, also
0: ich glaube schon.
1: Also ich, ich, ähm, also ich, ich habe für mich das Gefühl, dass ich ähm, ruhiger, sicherer ähm, werde mit der Zeit. Und, und insofern die... Du wirst ruhiger und sicherer.
0: Habe ich das richtig verstanden? Ja. Gut.
1: Und äh, so im Laufe der Jahre geworden bin und, und äh, weniger, wie soll ich das sagen, weniger extrem, weniger... Ähm, Ja, ich habe gerade gesagt, ruhiger und sicherer. Jetzt bin ich gerade versucht zu sagen, äh, weniger äh, sicher in meinen aktuellen Meinungen, dafür aber äh, eben weniger wechselhaft.
0: <lacht> <lacht> weniger sicher in meinen aktuellen Meinungen,
1: aber dafür weniger wechselhaft. Und insofern Ui. ruhiger und sicherer. weil das, das, was ich sage, weiß ich jetzt besser.
0: Aber ähm, Du weißt von dem, was du heute sagst, Besser, dass es morgen nicht mehr Bestand hat. Nein, dass es morgen noch Bestand, Ach, hat, es morgen noch Bestand, hat. Bestand hat. Genau, okay. so. Ne, dieses, was geschert mich
1: mein Geschwätz von gestern, kommt weniger häufig vor. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, hoffe ich doch ganz schwer, dass ich immer noch in der Lage bin, meine Meinung zu ändern und was dazu zu lernen und, und nicht, ich, nicht fertig zu sein und ich hoffe mal, dass ich nie fertig bin. Warte mal, wenn du 50 wirst, dann... Ja, okay. <lacht> das ist alter Dann ist vorbei, dann muss ich fertig sein. Ja. Oder wie siehst du das? Also Willst du irgendwann mal
0: fertig sein? Nie Nee, will ich nicht und werde ich vermutlich auch nicht.
1: Ja. Ähm.
0: Diese Vorstellung, dass man
1: jetzt sagt so, Jetzt ist alles fertig. Also ich meine, es ist schon schön, sagen zu können, ich bin angekommen irgendwo. Ne? Ich, ich habe jetzt einen Platz gefunden, wo ich angekommen bin. Hm. Und das angekommen bin ich viel mehr als vor 20 Jahren. Bei mir zu Hause, bei dem, was ich arbeite, bei vielen Sachen. Ich sage, ja, das ist das ist mein Ding. Das tue ich so, wie ich es tue, weil ich es so möchte. Mhm. Und ich muss da jetzt nicht drum kämpfen, um meine Position. Ich bin nicht mit mir am Ringen, was ist das Richtige und was ist das Falsche. Ich mhm. bin angekommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es doch immer wieder Dinge, wo, wo, wo ich unruhig und zappelig bin, oder? Da muss ich jetzt ja, muss ich auch mal ändern. Oder, also jetzt sagt Ober, komm.
0: Ja, kannst du besser die Dinge, um die es sich zu, ähm, äh, um die es sich zu suchen lohnt, von denen, die es, von denen, die, von denen, die können, wo es sich nicht zu suchen lohnt? Oder hast du ein Stück weit aufgegeben? Letzte, letzte Folge hast du von deiner Sturm- und Drangzeit berichtet.
1: Ja genau, mit diesem Aufgeben hat das sicherlich was zu tun. Ja, sein wahrscheinlich sein. schon. Ne? Das ist jetzt negativ formuliert, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ist wahrscheinlich richtig. Sollen noch die anderen. Ja, oder ähm, so dieses gegen Windmühlen kämpfen, Welt verbessern wollen. Naja
0: aufgegeben, halt. <lacht> also.
1: <lacht> hm.
0: Ja, aber jetzt sag du doch mal, Mensch. Ja, ich überlege ja die ganze Zeit, was ich dir jetzt an richtig schlauen Dingen antworten kann. Aber wie immer kommt bei mir nichts Schlaues richtig bei raus. <lacht> <lacht> also das war jetzt kein Ja. Okay. Ja, nur nicht. Bitte schneiden. Bitte schneiden. <lacht> Ja, ich merke schon, dass ich irgendwie äh, ich, ich habe ja hier auf der Arbeit mit mit, mit, mit 20-jährigen Menschen zu tun, die da äh, ihr Leben so starten. Und da kommen ja dann auch äh, immer mal wieder neue mhm. äh, junge Menschen. Also die, die, Und ich, ich entferne mich von dieser ähm, von dieser Sphäre doch merklich. Mhm. Also Vor ein paar Jahren habe ich mich dieser Sphäre noch irgendwie sehr verbunden gefühlt. Ja, also dann so diese 20-Jährige so ticken, wie die meinen, sie genau dieses Welt verbessern und alles neu erfinden und so. Und da, da habe ich mich noch sehr äh, auch von angesprochen gefühlt. Und hm. inzwischen merke ich so langsam, dass ich so, wie so was kann ich mir noch sagen, in so eine zweite Reihe gehe. Sozusagen. Ich trete einen Schritt zurück und sage, ah, ich finde das total klasse, dass ihr alle kämpft und eure Ideen und Ideale und so weiter. Aber oh, ich muss nicht mehr mitkämpfen. Ich muss nicht mehr mitmachen. <lacht> ja. Also, ja. Ähm, und ich denke manchmal auch, ja, ja guck mal, ähm, auch wenn man da so sieht, irgendwie äh, erste Liebschaften oder ähm, wie sich so eine, so eine Gruppe irgendwie bildet, äh, mhm. kann man ja auch so ein bisschen beobachten. Ja, die Anführer und, und die Mitläufer und die die, die den Mund aufmachen und die, die dann schweigen und so weiter und wie kann man sich kann ich mich dann immer so ein bisschen und so ach guck mal so war es damals auch so war das damals. aber es ist eben damals es ist eben nicht mehr mhm. das aktuelle also es hat sich schon ich kriege das immer so vorgeführt und und merke also merke eine klare Distanz mhm. dahin ich kann das nicht kann das nicht so beschreiben wie, ja, nö, über so ich habe jetzt äh, bin jetzt im Establishment angekommen, <lacht> ja, ich bin irgendwie so eingemauert und äh, mein Leben ist, wie es ist, und es wird sich auch die nächsten 20 Jahren nicht ändern. Dafür erlebe ich eigentlich auch zu viel Veränderung. Ähm, nicht im Großen, aber im Kleinen. Und zwar auch sehr deutliche Veränderungen. Also dass, dass ich merke, dass ich mich auch ähm, in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln, also wenn ich mhm. tatsächlich sagen würde, bin ich noch heute der, der ich vor fünf Jahren war oder vor, vor zehn Jahren, würde ich sagen, nein. nein. Ja, ähm, Gott sei Dank. Äh, äh, komplett. Aber eben nicht mehr diese, diese Jugendliche, äh, äh, dieses, ja, die Welt auf den Kopf stellen wollen und ändern wollen und irgendwie anders, ruhiger,
1: ja. Ja, Aber, ich, ich,
0: also, ich, schwierig zu ja. sagen. Ich brauche auch keinen Whisky auszuprobieren. Ne? <lacht> nee, ne? Ich vielleicht hat man auch schon vieles ausprobiert und hat so eine ungefähre Ahnung, ähm, was das jetzt noch bringen würde, so. Und dann war man, also, den, den Kick, den hatte ich mal hiermit und den Kick habe ich damit und, äh, gehabt und. Naja, vielleicht wird man auch einfach nur müde und alt. Oder das. <lacht> oder das. Es tut einfach weh, wenn man aufsteht. <lacht> genau. <lacht> Eine durchzechtende Nacht, der hält länger an. <lacht> ja, ja,
1: so ist das. Ja, du, warst ja du warst
0: ja mit mir auf dem Hörertreffen an einem Montagabend und wir waren erst um 1 Uhr morgens zu Hause. Und ja. wie war die ganze restliche Woche? Müde, <lacht> ja. <lacht> Müde. Ja, so ist es. Das ist schon wieder so philosophisches ja, Zeug. Ich, ich ähm,
1: muss aber noch mal zurückkommen.
0: Bitte. Außer ja noch was Schönes. Auf den, auf den Helge. Was noch was? Sch Ach Helge schon wieder. <lacht> Guck zu so Ich dachte, jetzt kommt noch jemand anders.
1: Nee, auf den Helge. Helge, auf den Helge. <lacht> Weil ähm, die diese diese ähm, Gegensatz, dass dass der Helge, böse Helge jetzt plötzlich ganz räumütig wird, ähm, was
0: mir aber schon, also glaubwürdig. Wir sind uns da einig, ne? Das ja, ist, das ist ja Glaubwürdig. Genau.
1: Was, was mir aber so, ich weiß gar nicht, was ich so richtig, was ich davon halten soll, ähm, ist der Gegensatz zwischen, äh, ne, es gibt ja hier viele Gegensätze zwischen Claudia und Helge. Claudia, die verantwortungsbewusste, gegenüber Helge, dem eben nicht verantwortungsbewussten und so, die vernünftiger und die einen müssen das Geld noch
0: mal zweimal umdrehen genau und, und da sind jetzt, so, genau und
1: da sind wir jetzt bei dem Punkt es gibt die, die Arme in Anführungsstrichen doch nein einfach mittel mit wenig Mitteln gesegnete Claudia gegenüber dem offensichtlich Reichen Helge und ähm, ich ich weiß nicht es kommt mir so einerseits so klischee mäßig vor ähm, andererseits ja, ich weiß halt nicht ähm, 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 ähm sag ich jetzt die ganze Zeit du druckst so rum warum ist der Helge der Bösewicht der Reiche und die gute Claudia die Arme? Das kommt mir so ich weiß nicht irgendwie irgendwas stört mich daran, ich weiß nicht so genau was
0: Aha.
1: das ist auch ein kein so ganz
0: seltenes Bild.
1: Es ist kein so ein ganz ja. seltenes Bild, ne. So, dass, dass die Aschenputtel. Ja. Mhm. So was in dem, in dem Dreh. Die Reichen können sich alles erlauben. Mhm. Oder so. Aber irgendwie, irgendwas stört mich jetzt daran
0: An diesem. Meinst du, der Reiche könnte auch ein Guter? Man könnte auch einen Plot sich ausdenken, wo der Arme, der ja, der Arme, der Reiche. Wir haben jetzt gerade. Ge okay, machen, sagen wir es so. Es ist ein bisschen. Es ist platt. Äh, äh, Aber wir
1: dürfen auch mal kurz platt sein. Reden wir also wir Platz entschuldigen durch. uns jetzt im Vorhinaus darauf, dafür, dass, dass wir platt sind. Ähm, normalerweise sind wir überhaupt nicht platt, sondern immer super tief gehen. Aber jetzt. Okay, ab jetzt, ab jetzt mal ganz platt. Der Reiche und die Arme.
0: Ja. Die Schöne und das Biest. Der Reichtum wird mit. Ähm, Unmoral. Ja, genau. Ne? Also das sind dann die, die Bösen, gerne mal die Reichen, die sich dreck scheren um die anderen, die eher nicht sozial orientiert sind, weil sie ja durch ihr Geld sich die Dinge kaufen können. Ja. So. Und diejenigen, die es nicht so haben, jetzt, das muss man ja auch aufpassen, dass nicht, dass man sagt hier, der ist... Deswegen freundlich, weil er kein Geld hat, um sich in Dienstboten zu kaufen. Ja? Deswegen <lacht> ja. nimmt er, versucht er Freundschaften aufzubauen, damit er letztendlich das gleiche kriegt, nur eben auf den anderen. Ja, äh, genau. Könnte man ja auch so rumkonstruieren. Ja,
1: oder also auch die, die ganz Armen können nicht moralisch handeln, weil sie gar nicht die Freiheit dazu haben.
0: Die ganz Armen. Ja. Ja, erst kommt das Fressen und dann die Moral.
1: Genau, genau. ne? Und das, das ist ja jetzt hier so genau umgekehrt. Das, naja, gut, ich meine, bei Claudia ist es nicht das Fressen, aber mhm. ähm, sie, sie ist die super Vernünftige und der Helge ist eben der Unvernünftige. Na klar, er kann es auch leisten. Ja, das ist so ein
0: bisschen, ähm, wenn Claudia nicht so funktionieren würde, wie sie funktioniert, also auch in Selbstbeschränkung, wenn sie nicht so viel abgeben würde von ihrer Freizeit an ihren kleinen Bruder und damit auch an die Mutter, dann würde die Mutter nicht so viel arbeiten können Dann wäre die wirtschaftliche Existenz dieser kleinen Familie oder Restfamilie, was da so übrig geblieben ist, bedroht. bedroht. Also der, der Kipppunkt, wenn, wo, wo das unmittelbare Verhalten ähm, in eine ja Platt Not äh, umkippen also der, äh, der Kipppunkt in nein an die Stelle wo die also das eigene unmittelbare Verhalten in eine Notsituation äh, zu wo ist die Tüte äh, ne? der ist die, die haben keinen Puffer sozusagen also Helge kann es sich erlauben, auch mal Quatsch zu machen. Quatsch zu machen. Es wird nicht dazu führen, dass er jetzt irgendwie erste Probleme kriegt. Ja, zumindest finanzielle Probleme bekommt. Ja. Und, und die, das sind ja die, die uns immer so als besonders bedrohlich vorkommen.
1: Ja, aber ist es jetzt nicht so, dass... Ähm es geht ja jetzt um äh, Liebschaften und um Affären und solche Sachen. Und würde das, wenn wenn denn die Claudia sich weiterhin um ihren Max kümmert und in der Familie funktioniert, das steht doch nicht wirklich in einem Widerspruch dazu, dass sie, äh, wenn sie denn mal Freizeit hat, äh, ein totales Lotterleben führen täte wohingegen äh, es für den Helge äh, ja überhaupt keine, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, die, 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 sein Reichtum und die Freiheit, die ihm dadurch geschenkt hat, wird, äh, heißt ja nicht, dass er, die, dass er das unbedingt äh, in viele Frauen umsetzt. Also die, die, diese, dieses... Dass das Reichtum oder viel Geld haben mehr Freiheit bedeutet, das ist bestimmt
0: so. Hm, ja, es schützt dich erstmal vor diesen, vor diesen unmittelbaren ähm, negativen Folgen. Also wenn du deine Miete nicht bezahlen kannst, wenn du keine Klamotten kaufen kannst, wenn du dein Essen nicht... Ja äh, gut, kannst, aber ich meine
1: jetzt bei, bei, das, bei Claudia ist es ja jetzt nicht so, als ob sie überhaupt keine Freizeit hätte. Ja. Und was sie mit dieser Freizeit... Und jetzt könnte, könnte es doch auch so sein, dass sie diese Freizeit ganz besonders nutzt. Sie ist in ihrer sonstigen Zeit sehr unfrei. Okay. Also schlägt sie in ihrer Freizeit
0: über, über die, die strenge okay wer jetzt käme mir jetzt nicht unlogisch vor und trotzdem und sie, also sie aber jetzt, in diesem Fall macht sie sich Gedanken. Mache ich mit dem eine Ballonfahrt oder nicht? Sondern, und macht nicht die Überlegung. Oh prima, ähm, da habe ich ein Event, das man, dann das nämlich voll wahr. Ja, weiß, und, war. Ja und äh, zurückgelassene, oder? Äh,
1: zurückgelassene Männer pflastern ihren Weg. Also mhm. ich meine, möglich wäre das mhm. doch. Und äh, sie wird doch als attraktiv ge geschildert und äh, mhm. auch Helge wäre ja nicht abgeneigt. Ähm, also
0: äh, ja ist auch die Frage, ob das mit der finanziellen Situation korreliert. Genau. Also genau, kausal, klar. Nicht, nicht nur korreliert, genau. sondern kausal im Zusammenhang steht oder ja. ob es einfach eine Typfrage ist. Ja, äh, ja
1: gut, ich meine, es ist, es ist jetzt auch nur ein Buch, also insofern, aber es kommt mir so einerseits hier diese 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 Umschwung von Helge, der eben jetzt nicht so rein klischeehaft der ganz Böse ist, oder eben der ganz Gute, sondern er ist wirklich böse und er hat aber wirklich Reue. Und andererseits dann schon dieses doch sehr, finde ich jetzt so ein bisschen, jetzt wo wir drüber sprechen, klischeehafte dass die vernünftige Claudia, die arme vernünftige Claudia gegenüber dem reichen unvernünftigen Helge steht. Mhm. Stimmt. Ich glaube, das ist, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es dass das doch sehr Klischee bedient ist, ich das so empfinde. Dann bist du mal ernstes mal mit dem Autor reden? Also so geht's doch nicht. <lacht> Nein. Das ja, ja es funktioniert so. ja.
0: Ich glaube, man braucht solche, äh, solche, solche äh, na
1: klar, Kontrahenten
0: mein, du, in so einem Buch, damit auch genau, ein bisschen Spannung du, entsteht. Du, ne? du, du meinst, man kann nicht
1: äh, nur gegen das Klischee äh, schreiben, dann wird es völlig wirr. Während äh, man, wenn man äh, nur Klischees bedient, also wenn man, dann wird's total langweilig. Dann hat man so einen Groschenroman,
0: wenn alles dem Klischee gehorcht. Ja, dann wäre es ein Und das andere wäre wahrscheinlich einfach so mehr oder weniger unser normales Leben. Ja, wir. nicht verdichtet.
1: <lacht> genau, wir. Wirr und uninteressant. Ja. ja. Wirr und uninteressant. So, so, wie, so wie das normale Leben.
0: Es <lacht> hält uns ja doch ganz schön auf Trab, das normale, wirre und uninteressante Leben. Ja, schrecklich, ne? Erstört mich das. Ich finde die Frage sehr interessant, wo das herkommt. Aber ich bin beim besten Willen nicht in der Lage, das jetzt zu beantworten. Aber ich, ich also eine deiner Fragen ist ja, sind die, gibt es wirklich einen kausalen Zusammenhang zwischen? Ähm, ich muss mich irgendwie am Riemen reißen finanziell und mhm. das heißt, ich muss mich auch am Riemen reißen in, in anderen äh, Kontexten.
1: Das ist, also, ich meine, das ist ja jetzt schon, also jetzt sind wir ja schon wieder sehr auf der philosophischen Ebene, oder, naja, hm. weiß ich nicht, philosophisch, ähm. nicht fallen wir da nicht runter. <lacht> die, die, diese, aber es stimmt schon, es gibt so eine, es gibt ja die, die Tendenz, so dieses, alle Reichen sind schon mal per, per se, ähm, unmoralischer.
0: Die sind Aber ja jetzt nur reich ich, geworden, ich jetzt, Weil denk, sie andere Leute übers Ohr gehauen haben. Ja,
1: oder ich denke ich denk jetzt Arbeit an diese, ja keiner
0: reich, genau, diese nur.
1: Steuerdiskussion kommt mir jetzt in den Kopf, Richtig. dass eben, äh, die Steuerflüchtigen, äh, verfolgt werden genau. müssen. Das sind ja nur, gefedert genau, das sind getrennt. ja nur die Reichen, die ihr Geld ins Ausland schaffen, weil der normale arme Arbeiter, äh, kann ja gar nicht. Steuern hinterziehen. Genau. Nur Florida Rolf, der kann das. Ja, genau. Und, und das ist, also... Ja, Gibt's es dazu äh, ernsthafte Analysen? Also jetzt sozusagen, wie es mit der... Ist Moral, äh, ist Moral in Abhängigkeit vom sozioökonomischen Status bestellt ist. Uh, uh,
0: uh. Der Geld verdirbt den Charakter, das sagt der Volksmund.
1: Ja genau, das sagt genau das sagt der Volksmund. Ähm, andererseits, äh, erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Ne? Also das ist ja jetzt schon so der Widerspruch.
0: Äh, ja. ja. Ja gut, es sind vielleicht andere Stufen gemeint. Ja eben, also das, das mit dem Fressen ist ja die unmittelbare Existenzsicherung, die unmittelbare. Also wenn ich das nicht kriege, was ich dann dann, dann bin ich quasi am Ende tot. Ja, erstmal was zu essen haben und dann kann ich mir darüber. Gedanken obwohl ich machen. glaube jetzt äh,
1: würde ich den den Herrn Brecht äh, schon so äh, modernisieren wollen, dass ähm, gesellschaftliche Teilhabe, wie das so schön heißt, dazugehört. Mhm. Also ähm, wenn ich zwar genug zu essen habe, aber am Leben nicht teilnehmen kann, dann äh, würde ich das zu äh, ja, der hat auch nicht genug zu fressen zählen. Also zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral in die die diese Verkürzung. Also sozusagen um es jetzt mal auf den Maßstab zu bringen, wer weniger als Hart 4 hat, der äh, braucht nicht moralisch zu handeln. Was ich jetzt nicht äh, nicht sagen will, dass ich das als äh, allgemeine Regel, sondern <lacht> ich, ich gerade. Hm. Dass, dass dieser Satz das in gewisser Weise okay. für mich sagt. Uh -huh. Braucht nicht, ist auch nicht richtig. aber ja, ja. Also ich, Das ist einfach also nur eine Zustandsbeschreibung. Genau. Man ne? beobachtet das und, und, so. Beobachtet das so. Hm. Und ich würde eben schon sagen, das dass mit äh, erst kommt das Fressen eben nicht nur gemeint ist, dass ich wirklich am Verhungern bin, sondern wir bei uns hier in unserer Gesellschaft sagen, äh, es gibt ein, 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 ähm, ein Maßstab an Geld, unter dem das Leben, ja, menschenunwürdig stimmt nicht wirklich, aber, ähm, äh, und ich will jetzt auch gar nicht auf dieses Recht, man hat ein Recht darauf so sehr abheben, aber dass eben die gesellschaftliche Teilhabe schon zu etwas lebensnotwendigen gehört, so wie Essen zu was Lebensnotwendigem gehört. Also, ich, Lebensnotwendig ist für mich, dass ich was zu essen habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und eben diese gesellschaftliche Teilhabe ja. gehört in unserer Gesellschaft eigentlich zivilisatorisch anerkannt auch dazu. Das ist etwas Lebensnotwendiges und deswegen wird es vom Staat eben auch gewährleistet. Mhm. Und in dem Sinne finde ich, dass, dass das Zitat von Brecht schon so gelesen werden kann. Ähm, bis mhm zu diesem Satz kommt erst kommt das
0: Fressen und dann kommt die Moral. Ich habe zwei Erfahrungswerte, die ich nicht direkt selber gemacht habe. Das, das eine ist eben, es gibt den Begriff der Sozialschmarotzer, also Leute, die sich da einfach einen Dreck darum scheren, wie es anderen geht, also die nehmen was sie kriegen können. Das sind mhm. auch nicht unbedingt die Reichen. Also jedenfalls mhm. in der genau in der zuschreibung die ich so wahrgenommen habe es ist ja. jetzt nicht meine meinung ich möchte da äh, <lacht> schon von distanzieren und andererseits gibt es aber auch äh, beschreibungen von wirklich bedürftigen menschen die zu stolz sind um hilfe zu bitten irgendwo mhm. also es gibt so soll äh, eine nicht so ganz kleine Gruppe von Menschen geben denen würde äh, staat zustehen? staatliche unterstützung zustehen aber da sie es nicht abrufen, kommen sie einfach mit weniger aus. Das mhm. lässt ihr Stolz nicht zu. Mhm. Und die würden ja überhaupt nicht in diese Kategorie fallen. Im Gegenteil. Ja. Und da müsste man jetzt, um da irgendwie relevante Überlegungen anstellen zu können, müsste man erstmal die, 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 die Zahlen wissen, wie sich das eigentlich verteilt. Also ja, das ist aber wahrscheinlich total schwer. Beides habe ich schon mal so wahrgenommen, wie gesagt, ja, aber ob sich das die Waage hält, ob das eine ganz, ganz selten ist, keine Ahnung, ob das, man das ein Muster ist. Das wir mal recherchieren, ich aber auch eine
1: interessante Frage.
0: Also eigentlich, glaube ich, Arschlöcher findest du überall, bei den Reichen, genauso wie bei den Armen.
1: Ja, also ganz also auch genau also das ist das ist ganz bestimmt so dass es nicht so ein Schwarz-Weiß gibt und ja. nur nur so und nur so aber die Frage eben inwieweit dieses Klischee richtig ist dass wenig Geld mit mehr moralischem Verhalten korreliert vielleicht ist das was Claudia macht ja auch nicht unbedingt moralisches Verhalten, sondern einfach vernünftiges Verhalten.
0: So energieeffizient. Sie braucht ja relativ viel Energie, um ihren Alltag zu stemmen. Genau, und dann kann sie sich solche Eskapaden
1: einfach nicht mehr leisten, weil sie die Kraft dafür nicht hat. Ja, ne? Und klar, das ist natürlich
0: schon so eine Sache. Das wäre eine ganz simple Erklärung. Erklärung. Ja. Könnte ich mir sogar könnte ich mir mit meinem Mal jetzt wieder psychologie oh Ja, ganz übel. Uh. Ja.
1: ja, ich meine, wir können ja mal unsere Hörer, zahlreiche Hörerschaft dazu auffordern, uns äh, soziologische oder psychologische Studien zukommen zu lassen, die genau diese äh, Frage des Zusammenhangs zwischen sozioökonomischem Status und moralischem Verhalten, wie immer das operationalisiert wird, zukommen zu lassen.
0: Das hast aber ziemlich viele tolle Worte in einen Satz gepackt. Ja. Schön. schön. Ich denke, das könnte man als Schlusswort so stehen lassen. Kannst du das nochmal wiederholen? Oder war das jetzt in, in One-Shot? One Soll ich es nochmal probieren?
1: Ja. Ich fordere unsere zahlreiche Zuhörerschaft dazu auf, uns Studien zukommen zu lassen, soziologische oder psychologische, die den sozioökonomischen Status in Korrelation setzen zu moralischem Verhalten, wie immer das auch operationalisiert wird.
0: Und das Und war's. <lacht> Tschüss. Das Und mit dieser Hausaufgabe <lacht> schicken wir jetzt unsere Hörer in die nächste Runde. Tschüss. Tschüss.